0: Bienvenida a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y en este espacio platicaremos de negocios online, inspiración y motivación para mujeres que quieran emprender o ya están emprendiendo. Hagamos una comunidad de conectadas para dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. ¿Por qué hicimos el evento, chicas? Primero, a finales de enero, hablé con Jos y le dije, Jos quiero hacer un evento para el 8 de marzo, quiero que sea un panel, quiero que hablen eh, emprendedoras acerca de eso, porque yo me motivo mucho escuchando a otras emprendedoras, y claro, José me dijo, jalo, 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 claro que sí, ¿Qué empezamos a hacer, ¿no? Y lo fuimos puliendo, a mí me tocó buscar a dos eh, de las poderosas que nos van a hablar, que es Cari y Ale, que yo las conocía, pero ellas a mí no me conocían, eh, y me dio un montón de miedo, o sea, con, contactarlas para preguntarles si querían participar con nosotros. Pero bueno, dije, no, a ver, me voy a quitar ese miedo, o con miedo voy a contactarlas y las voy a escribir y las voy a buscar por tierra eh, y mar, hasta que me respondan. Y para mi sorpresa, el primer mail que les escribí, o el primer mensaje, me contestaron, claro que sí, yo acepto donde firmo cuando me conecto. Y así empezó todo, y luego cuando Jos me dice, tengo a Diana y a Aranza, bueno, pues fuimos muy felices con eso. Y hoy en la mañana, que me estaba arreglando, escuché el podcast de Dementes, donde estaba eh, hablando con Marisa Lazo. Marisa Lazo es una empresaria que vende pasteles y galletas aquí en Guadalajara, y decía que la generosidad genera abundancia. Y la misión de Joseza, de las panelistas y las mías, siempre será ayudar a las mujeres a crecer y e emprender. Este evento lo hacemos para motivarte a ti, a quitarte miedos y romper paradigmas para empezar a vivir de lo que te gusta hacer. Ahora queremos presentarles a las... Bueno, ahorita van a estar tres, pero en un momento se va a reunir otra. Las poderosas que van a estar eh, platicando con ustedes y sobre todo eh, diciéndoles tips y ellas cómo manejan sus negocios. Presentamos entonces a las panelistas de hoy. Listo, pues vamos a presentar a
1: nuestros panelistas. En primer lugar llega Alejandra de Nava, que es una mamá eh, foodtuber. Yo acabo de descubrir esa terminología, yo no sabía que así se les llamaba. Foodtuber, que tiene un canal de cocina con recetas, tips, hacks y todo esto que es muy importante si no terminan haciendo carlatos flotantes como yo. Y tiene más de un millón de suscriptores en YouTube, más de treinta y tantos miles de seguidores en Instagram. Y, pues, es creadora de, cre de contenidos digitales y emprendedora. Mamá de dos y apasionada de la cocina y la repostería. Eh, ha hecho un negocio increíble con la venta de sus recetas que, bueno, eh, no les voy a, a decir nada, que ya no lo platique al rato, pero yo estoy maravillada con eso. Y, y siento que, que voy a empezar yo también mi negocio por otro lado. Después tenemos a Cari, Cari de Car Lashes. Ella eh, es fundadora de Car Lashes Extensiones de Pestañas en Guadalajara, Jalisco. Estudió educación infantil, marketing y dirección de negocios. O sea que este también es el combo completo. Tiene cinco certificaciones en pestañas, cosa que no es nada sencilla. Y eh, dos por la Asociación Española de Extensiones. Ok, no sabía que existía una Asociación Española de Pestañas. Increíble. Y en 2018 fue una de las 10 finalistas de Step Up Woman, asociación pro con eh, al fin del crecimiento de la mujer, ¿no? Entonces, bienvenida, Cari, Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Ari, Ari Bolaina, eh, poderosa compañera embajadora del club de, de Speaker Nights. Ella es coach PNL ontológico y de inteligencia emocional. Es una mujer soñadora, resiliente, Ama la administración de negocios y la productividad. Es activista a través de eh, Viva Te Quiero, una fundación también eh, en pro de los derechos de las. No sé por qué se está rayando <ríe> la presentación en pro de las de las mujeres. Y este. Pues Ari también es embajadora de Speaker Nights para la ciudad de Mérida, Yucatán. Bienvenida, Ari. Ahí en medio de todos los rayones que acabo de hacer, que no sé por qué los hice, están también las redes sociales de nuestras speakers para que las puedan seguir. Y bueno, Diana Martínez, Diana la Mamarazzi, ella es hidrocálida, es de Aguascalientes, fundadora de una de las comunidades de mamás emprendedoras más importantes de Aguascalientes, Mamarazzi, y también del Hub de Emprendimiento e Incubación y Aceleración de Emprendedoras, Beautiful Darling, eh, además tiene su estudio de fotografía Oh My Photography, y bueno, es el ajonjoli de todos los moles en aguascalientes es una súper poderosa también, y pues, bienvenida Diana a este
0: tu evento. Súper, pues entonces vamos empezando porque tenemos poco tiempo y tenemos muchas preguntas que hacerles a las poderosas. Primero voy a empezar con cuál ha sido el mayor oso que han hecho en sus emprendimientos. Sí, sí, no voy a empezar con que el Me tú y que Dioran, dime los cinco poderes que más... No, 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 vamos a empezar con cuál ha sido el peor oso que han hecho. Eh, empiezo con Aranza, cuéntame.
2: Hola, ¿cómo están todas? Qué gusto verlas, conocerles. Pues, Luz, yo tengo un mega oso que, que hice y, y casi pierdo el control de una conferencia enfrente de 300 personas en un auditorio muy poderoso en Mérida, que fue el lanzamiento de la organización civil Viva Te Quiero. Y tenía tantos nervios que durante el ensayo un día antes, de plano no pude hablar, ¿no? Era la primera vez que platicaba o que iba a dar una conferencia sobre el tema de violencia, sobre mi hijo... Entonces estaba como muy emotiva y terminaron de dar la presentación, ¿no? Y ya, eh, ya todo el mundo aplaudiendo para que yo saliera y yo no podía caminar detrás del escenario, o sea, estaba como paralizada de plano, o sea, estaba a punto de dejar el micrófono e irme corriendo porque no podía hablar, no podía moverme, o sea, estaba como muy um, en shock. Y de repente empecé a hablar, pero detrás del escenario. O sea, me estaban escuchando, pero no había nadie en el escenario. Entonces fue como muy impactante para mí porque yo no sabía cuánta gente había en el, en, en el lugar, ¿no? O sea, a mí, yo ya no salí desde que entré a, a producción. Entonces, como a los cinco minutos de estar hablando, logré salir y las piernas me hacían peor que pollito recién nacido. O sea, ¿cómo les explico el nivel de nerviosismo que tenía... Me quebré, lloré durante la presentación, pero bueno, al final salió y para mí fue muy impresionante porque ese miedo o ese nerviosismo que tenía me estaba paralizando. Y sin saberlo, esa conferencia fue como el, el parteaguas de mi carrera como activista, ¿no? Después de esa vinieron muchísimas alrededor del país y lo hice pues lo hice como pude, ¿no? Lo hice toda nerviosa, toda mal, medio caminando, parece que traía yo los pies espinados con los tacones, bueno, una cosa horrible, horrible. Entonces, pues para mí fue como mi peor oso, porque yo en mi cabeza creía que todo iba a salir perfecto, que iba a caminar súper derecha, que iba a hablar con toda propiedad, que no se me iba a quebrar la voz, que iba a estar súper segura, y nada de eso sucedió, o sea, fue todo lo contrario
0: pasa, pero lo hiciste y lo hiciste con miedo. Sí, cañón. <ríe> Cuéntanos Ale, ¿cuál ha sido tu peor sé que has hecho en tus emprendimientos?
3: Híjole, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por considerarme, me siento de verdad muy agradecida de estar aquí el día de hoy compartiendo con ustedes. De lo que recuerdo, así cuando leí la pregunta, lolo se me vino a la cabeza una cosa, y es que Haz de cuenta que yo tengo como varios emprendimientos, en uno de ellos vendo unos recetarios, ¿no? Entonces hay una chica que se contacta conmigo y me dice que está interesada en los recetarios y entonces yo le empiezo a dar la información y, y entonces pues todo parece que va avanzando muy bien y de repente me dice, ok, bueno, pues, este oye, Ali ¿cómo le hago para cancelar la compra? Y entonces le digo, ah, bueno, no, pues es que si quieres cancelar la compra, pues ya no tienes que hacer nada, ¿no? O sea, pues ya, si no te interesa, pues ya... Sí. Y, y entonces sigue insistiendo, es que no, es que yo quiero que me digas como cancelar. Y estaba así como que aferrada en cancelar y cancelar. Y yo le digo, es que de verdad, o sea, si no quieres el, las, las cosas, pues simple, o pues, sea, nada, nada, o sea, no. Y se volvió una charla así como muy intensa, porque ella insistía en cancelar. Y pues el, yo decía, no, pues nada. Y total que se ponen las cosas medio intensas. Y la chica me dice, ¿sabes qué, Ale? Dice, yo pensé que se podía hablar contigo, pero ya veo que no, estoy muy desilusionada de ti. Y este, qué feo que se hace así, que no se puede hablar contigo. yo dije, de, me quedé así como sorprendida. Dije, ¿en qué momento pasamos de estás interesada a soy una decepción, no? Y entonces, este, total, que hice quedó, fue una súper fea experiencia en ese sentido. Pero luego, haz cuenta que, tipo, como un mes después, yo veo un video de un actor que dice que de las situaciones que le han pasado cuando eh, va a otros países y eh, la, las situaciones culturales de lo que tienen eh, significados las palabras así como que son diferentes, ¿no? Entonces, dice que entra a una tienda, quiere comprar una ropa, la escoge, y entonces llega y, y a la caja y le dice a la chica, ¿está lista para cancelar la compra? Y entonces dice, no, no quiero cancelar la compra, quiero pagar, ¿no? Y entonces dice, sí, por eso, cancelar la compra. En ese momento entendió que cancelar en algunos países es pagar. Entonces... Wow, todo me hizo clic en ese momento, y dije, con razón la chica me decía que cancelar, y yo recordando ese momento dije, no te pases, y quería como recuperar la conversación de la chica como para decirle, oye, ¿sabes qué pasó esto? No? O sea, en realidad no es que estuvieras mal tú o yo, simplemente una situación ahí de, de que nos dimos a entender porque se me olvida que no toda la gente me escribe de México, ¿no? De repente hay gente que me habla de otros países y sí hay cosas raras que pasan, y esa fue una de ellas. y a, Digo, ya a la, a la chica no la pude contactar, pero me quedé con esa experiencia. Dije, ah, me sirvió para aprender finalmente. Y ya, ahora ya me da risa cuando me acuerdo.
0: Sí, es lo que pasa cuando platicamos con otros países que no entendemos, ¿no? Uh -huh. O cuando yo decía blusa y ella me decía franela y yo, no, blusa. No, franela. Uh -huh. bueno, está bien. Sí, y pasa. Cari <risa> ¿qué <risa> ah, Sí, sobre todo. Sí, yo ya aprendí, yo ya les digo, Franela. Cari, cuéntanos tu mayor oso. Hola,
4: pues más que ahorita estoy muy orgullosa de estar aquí con ustedes, un poco nerviosa y bueno, encantada de verdad de compartir este panel con tanta mujer exitosa, tanto las que vienen, las que nos están escuchando, como con las que estamos aquí hablando, ¿no? Este, bueno, pues uno de mis mayores esos que yo creo que voy a recordar toda la vida fue cuando yo comencé eh, la aplicación de extensiones de pestañas, pues literal, iba a domicilio, entonces un día me contacta una chica eh, y me dice oye, mira, yo ya me puse pestañas en todos los lugares habidos y por haber, y pues bueno, eres como mi última opción, ¿no? Si no me las dejas como me las pusieron en Nueva York, pues ya, me, me despido del mundo de las extensiones de pestañas, ¿no? Y yo, ah, no, sí, no, no, yo soy especialista, todo, voy a tu casa, chalala, pues ahí voy. Yo tiene su casa aquí en Guadalajara, entonces vamos, ella vivía como a, mmm, pegado al centro de Guadalajara, entonces de mi casa está como a unos 25 minutos. Entonces, pues ya llego, no, pues ya preparando todo, chalala, acuéstate, te voy a poner tus pestañas y todo. Y no, bueno, cuando saco el maletín no traía el adhesivo. Y yo, no es cierto. O sea, oh, trágame tierra y escúpeme en Timbuktu, ¿sabes? O sea, yo decía, no, por favor, no puede ser, qué mal, no, 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 dije, no, no puede ser, bueno, entonces agarré calma y dije, mira, ¿sabes qué? O sea, te voy a ser súper sincera, este, el adhesivo, en ese entonces se tenía que guardar en el refri, le dije, ¿sabes qué? Literal, lo dejé en mi refri, o sea, pero vamos haciendo algo, dame la oportunidad de ir por el adhesivo, o sea, regresar y te las pongo, y de verdad, vas a quedar encantada, te aseguro que mi trabajo te va a gustar. No, bueno, la chica dijo así como que, bueno, pues nomás porque eres mi última opción, o sea, regresé a mi casa, sí corre para el adhesivo, regresé a su casa y se las puse, y bueno, desde entonces hasta somos amigas, la verdad es que nos hicimos muy buenas amigas, y ya siete años siendo mi clienta, o sea, ha sido muy bueno, ese oso fue muy bueno.
0: Y hasta ahorita es lo primero que guardas, ¿sí o no? El adhesivo. Sí, no, 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 o sea, ya. Me despedí de servicio a
4: domicilio, ya no trabajo con ese adhesivo, pero de verdad ya no me vuelve a pasar, o sea, me pasó esa vez y ya dije nunca más. Siempre ya lo tenía listo, cuando tenía tu servicio ya tenía listo el adhesivo en la caja.
0: <risa> Di, cuéntanos, ¿Cuál ha sido tu peor peoroso. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas. Bueno, pues yo creo que
5: mi vida es un oso en general, <risa> siempre me la paso haciendo osos en todos lados, o sea, desde que una vez justamente iba a dar una de mis primeras pláticas en un escenario y tropezarme en las escaleras para llegar así, tipo, tipo video de Fail Army, eh, o ir a una sesión de fotos y que se me olvida la memoria, y no puedo tomar fotos, y la verdad es que... A veces me considero medio dory porque se me olvidan mucho las cosas. Y bueno, trato de, trato de cambiar eso porque me gusta tomar mi trabajo con mucho, mucho profesionalismo. Sin embargo, también trato de tomarle siempre, de reírme ya de mí misma cuando
0: me pasan situaciones de ese tipo. Sí, a todos nos pasa. Eh, esta pregunta la hice y con esta quise comenzar para que las que nos están escuchando entiendan que a todos nos pasa, ¿eh? Todos pasamos por osos, todos pasamos que algo se nos olvidó, que, que algo lo hicimos mal, porque no cuando emprendemos no lo hacemos sabiendo, en realidad no lo sabemos todo. Por eso queríamos empezar con esta pregunta de cuál es el peor oso que hemos hecho, porque todas, piensen cuál ha sido su peor oso que han hecho hasta ahorita, ¿no? Bueno, y la siguiente pregunta, ¿cuál ha sido su mayor reto al emprender? Cari, cuéntanos.
4: Bueno, uno de mis mayores retos ha sido, eh, yo cuando comencé a emprender, pues, eh, estaba en, con una relación, vamos, mi pareja, ¿no? El padre de mi hija. Y en el transcurso del emprendimiento eh, tuve que su, sufrir la separación. Entonces, de cierta manera, me quedé, pues, sola con el emprendimiento y con mi hija. O sea, mi hija tenía dos años y medio y era comenzar desde cero, este, me, me fui a casa de mis papás, mis papás me ayudaron y dentro de lo que podían, pues ellos siempre son los que me han apoyado, ¿no? En el de la niña de, o sea, vete a trabajar Karina y déjanos a la niña, tú despreocúpate, ¿no? Pero para mí fue uno de mis mayores quebres, o sea, fue de que dije, no, todo, toda la depresión que tenía, literal, bueno, me ayudó porque toda la depresión que tenía me enfoqué a mi negocio. Entonces, me veía trabajando en las madrugadas, aprendiéndome todo Facebook para publicitar mi negocio, y así sin poder mostrar mis sentimientos, porque la niña me veía y así de mamá, quiero a mi papá, y yo no muero, ¿no? O sea, ese fue uno de los mayores, mayores eh, retos que tuve a la hora de comenzar mi negocio.
3: Ale bueno, pues como les comentaba, tengo como varios emprendimientos y creo que en todo siempre mi, me, mi mayor reto, eh, yo escucho muchas personas que de repente dicen, es que no tengo dinero para empezar, y yo les digo, pues en realidad el dinero nunca, uh, creo que no es un motivo como para no empezar. Curiosamente en mi caso no fue el dinero, pero sí fue creer en mí, porque yo decía, por ejemplo, desde ¿por qué vas a empezar un canal de cocina, por favor? O sea, tipo no eres chef, o sea, y... Y siempre pensando como, es que tienes que ser la mejor, como porque alguien vería tu contenido, ¿no? Y luego, pero, ¿por qué voy a empezar a vender por internet? O sea, no estudié para eso, o sea, yo como, ¿por qué? Entonces es una constante falta de no creer en mí. Eh, digo, ya eso cambió, pero en un inicio eso fue, o sea, los cuestionamientos, ya sabes que uno suele ser como el peor juez de sí mismo, y siempre era, no me siento capaz, no me siento suficiente, te digo... Y, y haz de cuenta que muchas personas, es como si hubiera creado una especie de comunidad, como una tribu, gente a mi alrededor, que se encargó de hacerme ver eso que yo no veía. O sea, ni siquiera tienes que ser el mejor, pues, para comenzar. Y, y en el momento en el que lo entendí, no inventes. Hubo un día, por ejemplo, una anécdota así rápido, yo haciendo mi, mis videos y odiando el, el resultado, veía el, el, los videos y decía, ¡ay, qué vergüenza! O sea, o sea, ¿quién se va a poner a ver mi contenido, no? y y recuerdo que empezaban a llegar los suscriptores y yo decía, pero ¿por qué se suscriben? O sea, ¿qué parte de no ver un montón de gente que hace las cosas más padres que yo, no? Y una vez una chica me deja un comentario y me dice, eh, fíjate que yo veo tu contenido porque yo tengo ese mismo sartén feo que tú y esa palita vieja que tú dice, entonces siento que conecto contigo dice, entonces siento que sí me van a salir las cosas y porque luego cuando veo al chef así súper guau, wow, ultra plus no iluminado, que saca dos unicornios del refrigerador y su vajilla es de porcelana y no sé qué, pues siento que yo y él nomás no, no estamos en la misma onda, ¿no? Digo, finalmente ya no tengo esa misma palita fea y todo, pero bueno, no, de hecho la palita sí la tengo pero la, el sartén, Ajá. digo, ya lo cambié pero en ese momento entendí que ni siquiera tienes que ser, por así decirlo, sabes, el mejor, todo el mundo conecta con las personas, en el periodo o en el nivel de conciencia en el que estés, siempre va a haber alguien con quien conectas y vas a tener una comunidad, eso es lo padre de estar en, en los negocios que son en internet, pues, ¿no? Ahora que justamente tú hablas de emprendiendo conectadas, pues.
0: Sí, exacto, exacto, yo he visto videos de Ale, desde bueno, Ale y yo somos una misma y ella está en mi cocina ahí, entonces he visto videos bien viejitos donde sí es cierto, o sea sí saca todas sus cositas y, y hay cosas que yo no sé chicas, como que es la cúrcuma, yo no sé qué es la cúrcuma, disculpen pero yo no sé qué es eso. Entonces si ella si ese ingrediente no está en esa receta digo ese es mío, o si el video dura cinco minutos digo este es mi video porque no claro, si dura 20, dije no yo voy a durar tres horas ahí en la cocina. Muchas gracias Ale, Di cuéntanos ¿cuál ha sido tu mayor reto al emprender? Bueno,
5: creo que es un reto muy común y, me, y, lo, y lo voy a mencionar porque es, es el lugar donde todos vamos a estar, el creer en ti misma. Ese reto de decir, ¿puedo lograrlo? Yo quiero, o sea, yo quiero tener una vida que me lleve a tal, pero no cambiamos cosas, no hacemos cosas diferentes para llegar a esa situación. Entonces, el, el reto de ser constante, de, por ejemplo, uh, estar aquí ahorita haciendo esta transmisión, representó un reto. O sea, desde píntate la boquita tal vez, o peínate, o tenía una junta y me vine corriendo. Y son cosas que al final, hace, o sea, lograr que hacer que las cosas sucedan es un reto todos los días, y en todas. O sea, creo que el, lo principal es el hecho de, de creértela y mover las manitas desde mandar un mail, ¿no? O sea, el tener esa constancia y esa disciplina, que a veces la diferencia de lograr hacer algo es como, mande ese correo, aprieta el botón, y son cosas que a veces postergamos nada más por, por estar soñando en lo que queremos y por no hacer. Entonces, para mí un reto ha sido la constancia y empujarme a creer que lo puedo lograr y ese autosabotaje de todos los días que aunque a veces decimos, no, pues ya que la comunidad que ya te siente, no, o sea, ya traes gente atrás de ti haciendo las cosas y, o sea, ¿qué, qué sigue? O sea, el poder mover, o sea, llegar a la acción del que sigue. Todos los días. Mi vida es un reto todos los días.
0: Ay, voy a llorar. <risa> Sabemos, y el de muchas de aquí, un reto. Y de todas. De todas, exacto. Ara, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu mayor reto?
2: Fíjate, Luz, que escuchando a las otras compañeras me viene, eh, me recuerda el, el episodio del podcast que grabamos juntas, justo de Creer en Ti. Sí. No, échenle una vuelta ahí al podcast de luz. Pues yo creo que en mi caso el mayor reto fue eh, una, ser emprendedora social, que esto significaba para mí vulnerarme a, a un punto donde todos conocieran mi historia, eh, que sabía que iba a estar como en el ojo del huracán, que sabía que iba a estar eh, pues recibiendo juicios de otras personas, hombres, mujeres, incluso familia. Entonces el justo el creer en mí fue lo que me hizo o lo que me ayudó a impulsar este emprendimiento social y a decir pues hacia allá voy, ¿no? Hacia allá voy y esto es lo que quiero y, y quiero ayudar a otras mujeres y entonces ponerme al servicio de ellas, ¿no? Pero el mayor reto fue sentirme vulnerable
0: Uf, que es algo? Uf, muy cañón, ¿eh? Porque todas nos sentimos en algún momento vulnerables muy, muy cañón y la siguiente pregunta que quiero decirles, José me dijo, esto tiene que estar sí o sí en la lista. <ríe> me dijo, ¿cuál es el momento decisivo? Eso, ese momento que tú dijiste, es que tengo que emprender. ¿Cuál fue ese momento? Eh, Aranza, cuéntanos. Ya, yeah, lo tengo,
2: perfecto. Fíjate que yo muchos años fui Godín, felizmente Godín, amaba mi trabajo. Pero en el momento que dije, hasta aquí, ya no quiero nada con el tema corporativo como empleada, voy a emprender de lleno, dedicarme 100% al emprendimiento fue cuando eh, dejé de disfrutar lo que estaba haciendo todos los días, ¿no? O sea, cuando ya levantarme para ir a trabajar era pesado, era, ¡ay, tengo que ir a la oficina! no En ese momento dije, ¡basta! O sea, de aquí voy a dedicarme 100% al emprendimiento ¿Cómo? Ya lo vemos después, pero en ese momento la decisión fue esa, ¿no? Ese fue el punto de quiebre donde ya eso estaba afectando la relación con mi hijo, la relación con mi esposo y mi salud emocional.
0: Wow, ok. Ale, ¿cuál fue ese momento?
3: Pues fueron creo que dos. Uno, este, haz de cuenta que yo en realidad siempre como que tuve muy claro de, oh, no toleran trabajar para alguien, o sea, me costaba mucho trabajo dije, y como para que eso pasara, dije, pues tengo que ser ya sabes, mi propia jefa, ¿no? Entonces tenía que hacer algo así. Lo único que, el único pedacito así que estuve como bajo cargo de alguien fue cuando hice mi servicio social, que fue la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. Estuve ahí y dije, ay, ¿cómo que esto me da comezón? como que no me ayuda? Entonces, este... Lo primero que hice fue poner un pequeño negocio, que fue un ciber y una papelería, pero haz de cuenta que si bien estaba emprendiendo, yo decía, ay no, o sea, hay algo que no me encanta, porque yo le decía a mi esposo ya este ese negocio lo pusimos desde que éramos novios. Le decía, por mucho que trabajemos, por mucho que el, el negocio sea aparentemente bueno, entre comillas, ese negocio tiene un tope. Es decir, yo no puedo ganar más de cierta cantidad de dinero porque, pues, nada más tengo tantas computadoras y el mejor de mis días es que esté lleno y a lo mejor que haga fila, pero, pues, ya, eso es todo. Y entonces yo sentía como que algo falta, ¿sabes? Entonces, eh, recuerdo que fui al, al SAT porque estaba ya pensando en emprender eh, la parte del... Cambiar, pues, el giro, o aumentar, mejor dicho, las actividades fiscales. Eh, y me acuerdo que fue como un miércoles, tipo así, hice mi cita. Ese día tuve que cerrar. Y venía caminando de regreso hacia casa y, y pensaba como, es que hay algo aquí que no me late, o sea, no me siento bien en este negocio. Y tomé el teléfono en ese momento, el celular, le marqué a mi esposo y le dije, oye, fíjate que venía pensando que creo que sería bueno como como un tipo cambiarle, ¿no? Darle un giro y, y pues que, que esto de la papelería y el ciber pues queden atrás, ¿no? Entonces me dice él como, no, pues está bien, pues si tú quieres, no sé qué, este pues como para cuándo tendrías pensado cerrarlo. O sea, él pensaba que así como que adentro de varios meses, ¿no? Y le digo, pues hoy va a ser mi último día, ya no vuelvo a abrir. Wow. Entonces este tomé un letrero así en una hojita y puse cerrado permanentemente. Te estoy hablando que yo tenía en el ciber todo surtido, pues ya sabes, lo de la papelería llena, o sea, no fue como que me haya preparado un proceso así de que, pues voy dejando surtir, que se vaya acabando, que vaya bajando el estado, porque dije, a mi tiempo vale un montón, o sea, todo esto es pérdida de tiempo, yo puedo estar generando más, y en ese momento es de cuenta que me empoderé, y dije, es que yo merezco más, ¿no? Entonces, ese fue uno, y otro fue, eh, antes de eso, años antes de, de emprender eso, eh, iba caminando con mi hijo de la mano, ya lo tenía, estaba chiquito, y fue la única vez en, las que, en la que tuve que ir al mercado para comprar las cosas para hacerte comer. Pero ese día no, no podía comprar como que lo que yo quisiera, no era como, ay, a ver qué se me antoja, no, fue, a ver para qué me alcanza, iba contando las monedas, y dije, qué sensación tan más horrible sentí, dije, ¿en qué momento permití que llegara esto? O sea, más nunca lo voy a volver a permitir, entonces no sé, yo de repente ahora les digo no sé qué tanto punto de quiebre tengan otras personas como que necesites pasar por hambre necesites pasar por miseria no sé qué, pero creo que no está bien revolcarte en tu miseria, creo que a la primera de incomodidad, salte de ahí o sea, salte de ahí, y fue lo que hice entonces por eso creo que esos dos los tengo muy marcados
0: wow ¿eh? yo lo hubiera cerrado así cerrado, sí. pero no, guau wow. ¿Qué, qué, qué gallas eh, cari
4: este mira pues a mí eh, cuando yo comencé mi negocio fue me, me fui a mérida eh, en una situación bueno tuvimos un emprendimiento aquí en ese entonces el papá de mi hija y yo no funcionó eh, entonces pues él me dice vamos a mérida y allá vamos a encontrar trabajo y chalala. no entonces él se va y después yo me voy eh, para pues seguirlo no con la relación y demás y, pues, bueno, fue peor. La verdad, sí, yo rápido encontré trabajo. Ahí fue donde eh, me di cuenta del de tipo de, de servicio que hacían de extensiones de pestañas eh, ahí en Mérida porque estuve encargada en un, como en un spa de unos españoles y este, ponían pestañas, pero no como las que yo conocía porque yo ya había vivido en España, entonces ya había visto otros servicios y yo decía, no, es que no, no las ponen igual y no es un buen servicio, ¿no? Entonces... Pues la verdad es que económicamente nos iba muy, muy mal. Y yo empiezo a, a darme cuenta de que si yo lo, hacía, lo haría, o sea, de las pestañas, eh, lo podría hacer mejor. Entonces yo dije, no, voy a contactar a la empresa con la que... Yo conozco allá y voy a, a preguntarles si venden producto aquí. Entonces, contacto y todo. Y me dicen que sí, que, que no venden producto, pero que estaban abiertos a cualquier posibilidad de tener un distribuidor aquí. Entonces, claro, yo no tenía dinero. Este, con el sueldo que yo tenía, literal, era lo que teníamos para vivir. Y, y dije, bueno, sí, sí lo empecé a pensar. Dije, no, sabes que yo creo que sí va a ser una oportunidad, eh, pero no tenía dinero para empezar tampoco y traer todo lo que te necesitaba, aunque sea para comenzar con unas pequeñas aplicaciones de extensiones. Por X o Y tenemos que movernos de Mérida este, unos días para abajo, ¿no? Un poquito más abajo y fuimos a Cancún y tal. Entonces, pues, cuando llegamos ahí a Cancún, él iba de trabajo y recuerdo que en ese... Pasaron dos, tres días y bueno, pues yo ya no tenía ropa limpia, eh, traía a mi niña en brazos y recuerdo que iba por, el, por un, una calle en mercado y este, y como dice Ale, o sea, iba con 20 pesos en la bolsa y dije, no, o sea, ¿qué estoy haciendo? Y dije, no, no puede ser, o sea, mi vida no puede ser así. No, ni siquiera en los, en, cuando viví sola, ni siquiera cuando me fui de aquí, vivía así, o sea, algo está mal en mi vida y, y no no soy yo, o sea, dije, no soy yo, algo está muy mal en mi vida de lo que estoy haciendo, entonces ahí fue cuando me vi en esa, en esa precariedad y dije, no, no, yo no es la vida que quiero para mi hija ni, ni para mí, entonces empecé a tomar acción y dije, no, yo me voy de aquí, este, tengo que alejarme de, de ciertas personas y tengo que comenzar un, un emprendimiento, y sí, le hablé a mi mamá y le dije, ¿sabes qué?, Creo fielmente que este emprendimiento va a ser muy bueno y, y préstame dinero, ¿no? Y me dijo, sí, hija, sí, vente, regrésate y yo te apoyo. Y sí, me regresé y comencé y sí, mira, sí fue muy bueno.
0: Sí pegó, sí pegó. Diana, cuéntanos, ¿cuál fue ese momento que dijiste tengo que emprender?
5: Así como mi vida está llena de osos, está llena de momentos. <risa> 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 te voy a platicar por qué. Ah, creo que todas en común tenemos precisamente el haber tocado fondo para tomar una decisión. Y yo he tocado fondo varias veces. Tengo un motivo principal en el cual está basado el seguir y esos momentos decisivos. Uno es el hecho de que he empezado de cero dos veces cuando han, le han hecho cirugías de corazón abierto a mi hijo. Y las dos veces tuve que perder todo para llegar a yo ya no tengo la opción de no triunfar. Punto. Si a mí mañana me dicen, otra vez hay que llegar a tener una cirugía de tu hijo, yo no puedo estar otra vez perdiendo todo. No tengo opción de no triunfar. O sea, no puedo. Entonces, eso creo que pues, responde a la pregunta, ¿no? Es algo muy decisivo. O sea, esto es ahora a raíz de, de, to, de toda esa situación, de que yo no me puedo permitir estar abajo en un momento en el que necesitas, y lo traduzco a la situación actual, mundial que nos puede pasar a todas nosotras ¿no? o sea, yo ya tengo algo ahí que yo ya estoy esperando, que espero no suceda pero ya es algo latente, todas las demás como emprendedoras, también quiero dar aquí como este consejo, o sea, no estamos preparados, porque bueno, pues vamos a emprender, sí, pero emprender, ¿y dónde está tu planeación de vida? ¿tienes un plan de ahorro? Eh, ¿estás ¿tienes un seguro? o sea, Quiero traducir como toda esa situación, mi experiencia personal, para hacerlas conscientes a ustedes de que no tenemos que esperar a las desgracias para empezar. O sea, obviamente, a mí me sucedió eso y ahora yo estoy alerta. Pero todas las demás, o toda la gente que está viviendo estas enfermedades, tiene que estar sufriendo mucho porque no tenemos previsión. Entonces, ¿por qué emprendemos normalmente? Es porque ya tocamos fondo, porque ya nos cansamos, porque estamos hasta acá el jefe, porque bla, bla, bla. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hoy como mensaje para todas las personas que nos escuchan, para cambiar nuestro mundo, para realmente no estar esperando tocar ese fondo para empezar. Adelántate, adelántate, porque en cualquier momento nos puede llegar. O sea, no es solamente las que ya lo sufrimos, sino puedes llegar a lo que sea y tal vez tú puedes estar ya lista con una sonrisa a esa desgracia, a esa situación o que no puedes, no necesariamente tienes que estar en medio de una desgracia. Simplemente eh, ya estás aburrida de ella, estás cansada de ella. Y bueno, para mí también fue como el, yo siempre supe que iba, o sea, yo ya estaba lista desde chiquita. Yo vendía cosas, vendía dulces en la escuela, vendía Yo sabía que tenía que dar ese brinco y, y es como Simplemente llegó y a través de una desgracia. Entonces eso me, hizo, me motiva muchísimo todos los días y me motiva mucho poder pasar la voz e inspirar a muchas mujeres que es, puedes estar en el lodo, en la desgracia, en el hoyo del hoyo, en lo más oscuro, y te lo puedo garantizar que si tienes un porqué, vas a salir. Y lo vas a lograr y vas a llegar a donde quieras. Eso. Ese es mi mensaje.
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí todos concordamos que un momento o alguien que nos meta en la decisión es la familia, nuestra familia. Pero también como dice Diana, chicas, para esto son estos foros, para que ustedes aprendan de las, de las panelistas y, ok, todavía no, no, he, no he tocado fondo, no importa, pues no, no tengo que tocarlo para hacerlo. Entonces, muy buen mensaje, eh, Diana. Y nuestra siguiente pregunta antes de pasar a los comentarios de, de las chicas en Zoom, que pongan todas las preguntas. Este es el espacio y el momento cuando ustedes dicen, ay, es que ¿a quién le preguntaría? Este es el espacio. Háganle sus preguntas. ¿Cómo manejan? Y esto, ya todos nos pega. ¿Cómo manejan el miedo a hacer las cosas y no autosabotearse? ¿Cómo lo manejan? Eh, Ahora, ayúdanos.
2: Ok, eh, para mí es fundamental primero entender que el miedo va a estar ahí, ¿no? Entre más lo rechacemos, más nos va a paralizar. Entonces, eh, si abrazas ese miedo y te cuestionas el para qué, ¿cuál es el mensaje detrás de ese miedo? A lo mejor te puede sorprender la respuesta. Y ya entendiendo cuál es el miedo de ese, o sea, cuál es el fundamento de ese miedo, de qué te está protegiendo, cuál es la alerta que te está enviando, podemos trabajar en resignificarlo, porque existen dos tipos de miedo, el miedo útil y el miedo inútil. El miedo útil lo podemos usar como energía, como impulso, como gasolina para lograr aquello que queremos, ¿no? para ir tras eso aún con miedo. Y el miedo inútil es ese que nos paraliza y simplemente no avanzamos, ¿no? nos da parálisis por análisis y entonces ahí nos quedamos. Entonces, para mí, primero es entender que, cuál es el mensaje detrás del miedo, cuestionarnos, cuestionarnos mucho, y también justo lo que decía Diana, ¿no? Tener como un plan de vida, saber hacia dónde vas, hacia dónde quieres llegar, lo que estás haciendo hoy te está acercando a la vida que quieres tener mañana. Es importante que tengamos claridad, eh, aunque sea de manera general, ¿no? Para poder ir eh, avanzando hacia esa meta. Entonces, si tú tienes claro hacia dónde vas y entonces utilizas el miedo a tu favor, puedes ir paso a paso. Obviamente habrá algunos momentos donde el autosabotaje se presente y el síndrome del impostor eh, asome la cabeza. Pero si tú estás segura de lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo y cuál es la alerta que hay detrás del miedo y tomas precaución, vas por ello.
0: Vas por ello de una manera más sencilla. Súper. Cari, ¿cómo manejas esos miedos y el autosabotaje?
4: Aquí estoy, ya está. Mira, yo este, yo soy de las que digo, sí, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y yo sola me lo mato, ¿eh? creo que como todas. <risa> o sea, yo digo, ay, no, qué miedo. Ay, no, no es cierto. No se crean, siempre no. Entonces, este, la única manera en la que lo, lo manejo es haciéndolo. O sea, porque a veces más lo pienso, menos lo hago, o sea, ya te digo, lo tengo que hacer, o sea, lo hago, lo hago, y con todo el miedo, lo hago, ¿qué puede pasar? O sea, digo, ¿qué? De verdad, ¿qué puede, qué puede pasar? No, no, nada, que me critiquen, que me digan, ay, güey, la hiciste mal, la cagaste, pues ya qué, o sea, me queda un aprendizaje a mí, pero yo lo que hago es, hace cuenta que me dicen, aviéntate, yo ahí voy, ¿eh? yo, tú, 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 tú me... <ríe> yo me aviento, o sea, de verdad, ese tipo de cosas, Sí lo pienso a lo mejor unos días antes y digo, no, es que esto no, 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 no está bien. O, o yo solo intento, pero digo, nah, net, lo voy a hacer, total. ¿Qué, ¿qué puedo perder? Digo, ya emprendí, ya hice, ya des... no, 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 no puedo perder nada, de verdad no puedo perder nada, entonces más que el aprendizaje me queda, yo es la manera en la que lo hago, o sea a veces me dicen, es que yo no sé cómo no te da o, o eres bien cabezona yo no, es que es la manera en la que la única forma en la que lo, lo enfrentas, el miedo, haciendo las cosas ¿sabes? Haciéndolo y que no te importe lo que digan los demás, algo superior Importante y que esto sí es algo que, que quiero como comentarles a las chicas, es que sigan su intuición. Yo creo que muchas veces callamos esta parte de la intuición y nos dejamos llevar por lo que nos digan o por lo racional, ¿no? Entonces, la, a mí me ha pasado muchísimo varias veces que mi intuición tenía la razón, o sea, yo sentía que eso, o sea, iba a pegar, que eso yo la iba a reventar con eso. Entonces, no le hacía caso hasta después, ya digo, ay. ¿Cómo no dice caso? O sea, yo sentía que sí iba a funcionar. Entonces, muchas veces hay que callar un poco lo
0: racional y aventarnos por la intuición, ¿sabes? Súper, gracias, Cari. Diana. Gracias. ¿Cómo manejas eh, el sí. miedo a hacer las cosas?
5: El miedo, uh, voy a hablar hoy mucho del gran maestro que tengo, que es mi hijo, ¿no? El que me hizo vivir toda esta situación donde tuve mucho miedo. Y él yo creo que ahora representa para nosotros el mayor maestro, tanto para mi esposo, para mí, para toda mi familia. O sea, siempre de ahora, desde que nos pasó lo que nos pasó, nuestro, nuestra medida para hacer las cosas es la vida y la muerte, así de fácil. Estás vivo, hazlo. Si no estás muerto, no vas a poder hacer nada. Entonces, cuando tengo mucho miedo y digo, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo va a pasar, ¿Cómo voy a atreverme? Si nadie me pelea y se habla de mí. Es, ya, ya son cosas que... Este, este camino de emprender, este camino de, de tener esta comunidad, me ha llevado a aprender a que las cosas se me resbalen. Claro que soy humano, claro que me puede doler algo, pero ahora lo haga me duele, lo tomo, lo digiero y lo soy. Entonces, para mí el miedo... Es, me, me, me pega, yo no creo que, o sea, si tú un día dices que ya no tienes miedo, creo que ya no eres humano, ya no estás bien, o sea, o tu ego ya está demasiado avanzado no sé, o sea, yo, no, yo sé que yo nunca voy a dejar de, de sentir miedo, pero mi medida siempre va a ser la vida y la muerte, o sea, soy súper extrema, o sea, si yo no me voy a morir, lo hago, punto, o sea, creo que no hay de otra, o sea, yo lo hablo con mis hijos como un changuito les digo siempre, aquí tú tienes arriba tu changuito siempre, que es el que te está diciendo, uy, algo va a pasar, así. Entonces, nada más les digo, acaricien a su changuito, niños, acarícienlo, aprendan a vivir con él. Y cuando empieza a hablar ese changuito, calmen no, cálmate, changuito, aquí estás, aquí estoy, sé que no te vas a ir nunca, pero voy a aprender a vivir contigo y voy a aprender a ser tu amiga. Y al final, tratar de entender que cuando lo sientes es, es bueno, porque después, si tú llegas a sentir eso y vences el obstáculo, tu vida va a tener más sentido y va a tener más valor a cuando las cosas son fáciles. Cuando te dan todo, así de que, a ver, hijo, aquí te dan, van 10 mil, 20 mil cosas para que inviertas, no pasa nada, aquí está tu papi. A cuando tú trabajaste por ello y tuviste que pagarlo, vencer ese miedo va a hacer que tu panorama sea muy diferente a una persona que tiene todo fácil. Entonces, disfruten su miedo, acarícienlo y piensen en las gentes que son menos afortunadas de ustedes están viviendo una enfermedad, están en una situación de vida o muerte, que no tienen brazos, que no tienen piernas, porque esa gente sí hace cosas, y tú que tienes todo, no te atreves. Ese es mi mensaje.
0: Uy, uf, 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 Acaricien el changuito, yo aquí lo
5: tengo, ¿eh, muchachos? Todo el tiempo. acaricia, no lo aprende a acariciarlo. Sí. Ale, cuéntanos.
3: Bueno, pues a mí me pasa algo muy similar a lo que dice Diana. Yo pasé por ansiedad hace como dos años y medio, conocí a la ansiedad de mi vida. Eh, después de descartar que fuera una situación de salud, porque empecé con taquicardias y cosas así medio intensas, este, pues ya me terminó en el psicólogo. Mi psicóloga, que es una persona que, digo, ya ahorita ya me dieron llanta, pero... Con ella aprendí muchas cosas. Parte de ello es esto que mencionaba Diana. Y yo antes tenía la idea de que tenía que enfrentar mi miedo, tenía que vencer mi miedo, como si fuera el enemigo, ¿no? Entonces ahora entendí que el miedo es literal necesario, eh, nunca se va a ir, eh, incluso es como mi amigo, o sea, es útil, ¿no? Entonces cuando llegan todos esos pensamientos negativos, los escucho, ¿no? Este, a veces... Tengo días donde a lo mejor me dan ganas de llorar, a lo mejor no. me invade el miedo y entonces como lo dejo ser, ¿no? Que me, órale, si vamos a sentir miedo, lo vamos a sentir bien chido, ¿no? Y, este, y después de eso, lo escucho exactamente a ver de dónde viene ese miedo, es real, no lo estoy imaginando. O sea, es una combinación de si es útil o me estás contando unas historias bien acá de vaqueros, ¿no? Y es como si fuera una dualidad en, mí, en mi cabeza, una parte... Que está ocupada por el miedo y que me dice todo eso, y luego la parte racional que entonces se pone a explicarle como si fuera un niño chiquito que tiene miedo a todo. A ver, de la misma manera como le explicaré a ese pijo, si tiene miedo, ¿no? A ver, ¿a qué le tienes miedo? No, pues es que se van a reír de mí, que no sé qué, y te va a pasar algo, se te va a caer un brazo porque se rían de ti, o que te vas a morir, o que. No, pues no, ah, ok. Este, pero es que, ¿qué tal que no vendo, no sé, las que luego de repente quieren iniciar un negocio? Entonces, es como, a ver, ¿acaso tú tienes. Digo, si bien es una posibilidad no vender, ¿acaso tú tienes información confidencial que nadie más sepa, donde te dijeron que no vas a vender nada? Pues no, realmente no es una certeza, ¿no? Entonces, eh, tú te vas a encargar, y es lo que yo trato como de decirles muchas veces a las mujeres que siguen mi cuenta, porque está siempre ese miedo presente, y les digo, no, ni, ni te pelees con el miedo, es más, abrázalo abrázalo, escúchalo, porque está ahí para ayudarte, este, de todo ese miedo que tienes, qué nos puede ser útil, qué tanto podemos hacer para evitar que esas situaciones que te está platicando pasen, y después de eso, así como gorda en tobogán, como dicen, vámonos con todo, este, yo me acuerdo, tengo muy presente un día en el que tenía muchísimo miedo de presentarme al frente de un panel donde estaba el CEO de de Facebook, sí o de Instagram, el de Twitter, y yo no sabía que estaban, que iban a estar ahí, ya cuando los vi, dije, oh, Dios mío, no, vete, o sea, personalidades como muy expertas en la materia, ¿no? Entonces, hay una parte donde dicen, no, pues, ¿quién quiere pasar al frente? Y entonces, de cuenta, yo estaba paralizada, paralizada, paralizada de miedo, pero yo ya sé que ahí está mi parte racional, la parte que me empuja es la que me hace bullying, por así decirlo, y me avienta todo lo que tengo miedo. Y le doy las gracias de existir esa parte en mi cabeza. Y entonces, yo levantando la mano de yo y la otra parte en mi, en mi cuerpo diciendo, ¿qué hiciste, Lenny? Baja la mano, no sé sea, ¿qué hiciste? ¿No? Entonces, este, y ya me pasaba al frente y estaba así. Yo sentía que estaba temblando así. Ya después vi de el video y no se notaba, pero yo me sentía que estaba como gelatinita. Y, este, y empecé a hablar y te digo que siempre es esa dualidad pero ahora entiendo que está bien, no se va a ir el miedo, es mi amigo. Entonces, no traten de vencerlo, simplemente más bien utilícenlo como una herramienta. Eso creo que sería mi, mi consejo.
0: Muy bien. Sí, ya, ya cuando, yo, yo siento mucho miedo cuando se me está quebrando un poquito la voz, digo, oh, oh, síndrome, hazte changuito, o sea, yo acariciando al changuito para, vuelve a tu zen, vuelve a tu zen. Sí. <ríe> bueno, y ahora estamos, a, eh, antes de pasar a las siguientes preguntas, me gustaría que empezáramos la primera ronda de las chavas que nos están eh, escuchando, y Josesa va a estar aquí con todas preguntándole qué es lo que, qué dice el público, qué dice el público, José
1: pues mira, eh, todas están mandando saludos, eh, nos están compartiendo por ahí también sus cuentas de Instagram para que podamos apoyarnos entre todas, seguirnos, comentarnos, darnos likes. Eh, y bueno, por aquí la primera pregunta que la hicieron desde casi el inicio, dice Amigas, ¿cómo decidir comenzar? ¿Cómo saber qué es lo que real, qué es lo que realmente quieren? ¿Quién la quería contestar?
3: Ale, vas. Creo que hay veces que no necesariamente vas a comenzar con el top de. Ay, oh, no invento, yo siempre quise ser astronauta o yo siempre quise tener un restaurante. Entonces, como quise, como quiero tener un restaurante y necesito 3 millones de pesos para el local, super, ultra plus, bull, ¿no? O sea, increíble que me imagine en la cabeza. Entender que a lo mejor va a ser un proceso y en ese proceso. A lo mejor no tienes el dinero, el capital, pero entonces empiezas con otra cosa que a lo mejor no es lo que te encanta, lo que te apasiona, pero ¿sabes que es? Y lo que te va a llevar es el caminito para llegar a eso que sí quieres. Por eso cuando de repente alguien me dice, no, es que no tengo la lana para empezar. Les digo, es que es porque tú te estás visualizando que ocupas el restaurante, que ocupas 5 millones de pesos o más. Este, entonces, por eso parece imposible. Entonces, entiende que a lo mejor al inicio, para comenzar, no necesariamente tiene que ser eso... Digo, qué increíble que pudieras empezar con algo súper, que te alucine y todo, te encante, pero que no te desenfoques, que pudieras empezar y, y amar ese proceso que te va a llevar a eso que tanto has estado visualizando. No sé si les pueda servir por ahí y alguien más pudiera completar la, la, pues la respuesta.
1: Sí, claro. Cari, Cari levantó la mano, ella quiere compartirnos algo.
4: Sí, yo te recomendaría que lo hicieras desde empezar con algo que sea que lo que más amas hacer. O sea, busca monetizar eso que es lo que más amas hacer para que no te cueste trabajo. Y yo creo que estamos en una de las mejores épocas para poder emprender porque tenemos todas, o sea, todos los emprendimientos ahora son por Internet y todos, o sea, todos los negocios se pueden volcar al Internet. Son muy pocos los que no se pudieran volcar al Internet, pero todo, todo es, es gratuito. O sea, mientras tú tengas internet, no necesariamente necesitas abrir un negocio, no necesitas abrir un restaurante, no necesitas... O sea, no, busca primero qué es lo que a ti más te apasiona hacer, intenta volcarlo al internet y decir, a ver, ¿qué puedo hacer para empezar a monetizarlo? No, no necesariamente, como decía Ale, no necesariamente tienes que empezar súper guau. Wow. Mientras tú tengas claro qué es lo que, lo que tienes tú, que dices, ay, a mí mis amigos me buscan porque yo soy muy buena haciendo lonches, Vale, pues vamos empezando dando receta de lonches súper buenos. Y vamos abriendo un Facebook y vamos abriendo un Instagram y vamos dándonos a conocer. Aquí literal las redes sociales nos van a ayudar para darnos a conocer en todo el mundo. Yo creo que nunca había sido una mejor época. Ahora sí llegas a todo el mundo, ¿vale? Para mí ese, ese es mi consejo que yo te daría. Genial. Y por
1: aquí Angélica Pérez pregunta ¿Cómo vencer el miedo a vender.
2: Yo. Ay, Yo creo, José, que aquí lo que podemos hacer es um, hacer, cuestionarnos de manera diferente, ¿no? Yo sé que tengo miedo a vender eh, porque habrá algún tema ahí de, de, de que no estoy creyendo por completo en mi producto, en mi servicio, o que a lo mejor no considero que sea lo suficientemente bueno como para que me paguen por ello. Sin embargo, eh, tomando lo que dice Karina, de eh, reconocer, qué es lo que sabes hacer bien, cuál es esa habilidad mágica que puedes poner al servicio de los demás, entonces te puedes, te puedes preguntar, ¿cómo mi producto o mi servicio puede ayudar a mi cliente ideal? Y entonces cuando formulas la pregunta de manera diferente, la configuración mental cambia. Y entonces vender ya no se siente como vender, simplemente estás ayudando porque te estás poniendo al servicio de las demás.
1: Súper, genial, creo que esa respuesta va a ayudar mucho a, a entender cómo está el, el rollo. Eh, por aquí Adriana Ramírez nos dice, la edad importa para emprender, veo muchas chicas jóvenes, estoy hasta el fondo y mi alrededor es pura negatividad, esto sí, esto no, quita, ponle, mejor esto, mejor esto otro, antes no era así, hoy no sé qué me pasa. Esta voy a pedir que la contestes tú, Ari, por favor.
2: Con gusto. Yo creo que la edad es un número, simplemente. Habemos mujeres, como en mi caso, de 31 años y me siento de 50. Hay personas de 40 años, como mi esposo, que se siente de 25, y simplemente es un número. No determina ni tus habilidades, ni tus capacidades, ni absolutamente nada de lo que puedes hacer. Eso depende de ti. Ahora, si tu alrededor está... Eh, violento, tóxico, incómodo para ti, la única persona que tiene el poder de tomar acción para corregir o para salir de ahí eres tú. Yo sé que es complicado, yo sé que es un camino tormentoso, pero eh, cuando tú tienes claro qué es lo que quieres y cómo lo quieres, podemos buscar las maneras de cómo sí hacerlo, ¿no? Eh, y con esto no quiero decir que te tengas que alejar de tu familia, simplemente si tú empiezas a trabajar en ti y empiezas a reforzar todas estas habilidades y estas capacidades que tienes, puedes empezar también a eh, que tu alrededor lo empiece a notar y entonces el trato de ellos hacia ti cambie, porque tú le enseñas a la gente cómo tratarte, eso es bien importante eh, tanto a nivel personal como a nivel profesional tú determinas cómo te va a tratar la gente que te rodea. Entonces, eso lo vas a hacer trabajando en ti. Pero el número definitivamente es irrelevante.
1: Ok, perfecto. ¿Alguien más, chicas, quiere complementar?
3: ¿Ale? Fíjate que a mí me escriben muy seguido, este, muchas seguidoras, contándome sus experiencias de que, oye, ¿cómo le hago? Porque... Pues yo tengo y los mismos casos, ¿no? Así si soy una persona que tiene 60 años, que soy pensionado, este, que tengo un hijo con discapacidad. O sea, las historias que te puedas imaginar. Y entonces yo también como en esta búsqueda de pues cómo le ayudo a esa gente, porque finalmente no es la situación en la que yo estoy. Y entonces empiezo yo a escuchar a, a personas que se dedican justamente a estar empoderando a personas porque de eso se trata, ¿no? Del poder. O sea, siento como que no tengo el poder. Y, y yo escuchaba un, no recuerdo ahorita el nombre, de, de, creo, que, creo que fue Juan Diego Gómez, si mal no recuerdo, que decía él, ¿qué pasa cuando estás en un entorno tóxico y ese entorno es tipo tu esposo, tus hijos, tu mamá, ¿no? Entonces dices, pues, ¿qué hago? Es que te dicen, no, pues, aléjate de la gente tóxica, me voy de la casa o cómo, ¿no? entonces eh, y decía, no, ni siquiera... Lo y luego te dicen, rodeate de gente positiva, pero estoy todos los días 12 horas en la oficina, ¿de qué me estás hablando? No? O sea, ¿para dónde me hago? Y entonces decía, fíjate, tan sencillo como que, por ejemplo, eh, me imagino yo esa mujer de 54 años que escribe... Y me imagino que está lavando los trastes, ¿no? Todos los días lo tiene que hacer. Entonces, mientras que está lavando los trastes, mira, se puede poner el celular, los audífonos, no sé, y ponerse un podcast de alguien que le esté sumando, que esté hablándole positivo, que le empodere. Y que a pesar de que el otro, el marido, lo que sea, le esté diciendo que no se puede, que está bien difícil, que la pandemia, que no se quede, que... Entonces, ya sabes todas las cosas negativas. Entonces, de este lado, te cierras así, te pones los audífonos, y entonces te pones a escuchar a gente que te está... No sé si te ha pasado que escuchas a gente que te habla tan padre, así como que se la cree y cree en ti, y te mira a los ojos y te dice tú si puedes y que dices, ay, no sé qué pasó, pero como que siento que me quiero comer al mundo, ¿no? Entonces, este, dejas de lavar los tres y a lo mejor un día ya te pones a escuchar un cursito acerca de cómo abrir un Instagram, de cómo, y, y un día te agarras el... el pierdes el miedo y le empiezas a picar al celular porque yo he hablado con mi mamá y dice es que siento que algo le voy a mover al teléfono y, y me va a salir algo mal y le digo mamá el, el celular no tiene botón de autodestrucción tú pícale, no pasa nada ¿no? y entonces un día se atreve y le sale bien y ya tiene su cuenta y créeme que se siente como un gran logro y yo lo entiendo porque eh, es algo que es totalmente nuevo ¿no? entonces empiezas haciendo pequeños desbloqueos de cosas que a lo mejor no te creías capaz, entonces un día ya abriste tu cuenta de Instagram y luego otro día te enseñas cómo subir un post cómo escribir, cómo, no sé, pequeños logros que te van empoderando y vas agarrando la fuerza para a lo mejor yo que les decía, que les estoy dando mucha lata yo a mis seguidores con la parte de que emprenda y les digo, y un día a lo mejor sales y empiezas a ofrecer tus productos. Nada menos le decía yo a una tía de unas gelatinas que hacen muy ricas y le decía, no esperes a poner un letrero en tu casa y esperar a que la gente llegue. Si bien es un paso que puede servir, realmente es muy pequeñito. Pero si tú sales y empiezas a llevar a diferentes puntos de venta y entonces me dicen, no, pero yo cómo le voy a hablar a la gente y qué les voy a decir, es que a mí me han dicho que yo no sé hablar y que yo no me sé dirigir con la gente y que yo soy muy callado y que no sé qué, y entonces digo, pues es que está bien, asume como eres, o sea, no tienes que cambiar. Tú puedes ser una persona calladita, reservadita y está bien y aún así tener un montón de poder y ser capaz de hacer un montón de cosas. O sea, tampoco es como que busques, ah, es que tengo que hablar como ella porque como ella es así y ella tiene, le va bien, entonces yo tengo que ser así. No, entonces es como acéptate como eres y aún así aprovecha todas las capacidades que tienes y multiplicas.
5: Gracias. Wow. Sí, drop mic.
1: Este Marta Ordaz pregunta, ¿cómo sales de un momento tan difícil y cómo te apoyas en tus momentos más frágiles? Y te manda saludos, Ale, también.
3: Okay. Bueno, entonces esa es para mí.
1: Pues mando saludos, pero si tú la ah, quieres, okay.
3: cuidar, dale. Aunque no, yo como pensé que decía Ale, y dije, a lo mejor por eso, pero si alguien más la quiere responder, adelante. Digo, yo igual les puedo decir que hoy en día, aparte, lo que me sirve es que igual tengo días difíciles, creo que la mayoría las tenemos, ¿no? Es normal, entonces lo que tengo es, es de cuenta que ya hice como mi red, como mi tribu, yo así le llamo. Gente que está, puede ser, ni siquiera es que tiene que ser tu mejor amigo o tu mejor amiga, porque hay veces que uno no quiere como, veces Quieres tener una persona totalmente neutral que te escuche, y literal así a veces, te lo juro que agarro mi teléfono, a veces puedo estar incluso llorando agarro, no sé, el whatsapp y veo, a ver a quién le hablo este, oye, literal ¿eh? así eh, ¿estás ocupado o ocupada? este, no, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Y me gustaría que me leyeras, ah ok claro, a tus órdenes, y ya empiezo a escribirles que fíjate que estoy pasando por esto, no sé qué, y tengo unos oídos totalmente neutrales bueno, no oídos, porque no me están escuchando, no me están leyendo, ¿no? Pero personas que, que me están atendiendo y, y que me dicen su punto de vista, gente que de repente me hace sentir acompañada y me dicen, es que yo pasé por lo mismo, o sea, ni siquiera tiene que ser gente que, ah, como iluminada, o tuve que hablar con el sacerdote, o tuve que hablar con no sé quién. Otra persona que está pasando exactamente por lo mismo me dice, es que yo también me siento triste, o yo también tengo miedo, y entonces... Pues no es como que la otra no tenga miedo y me esté sacando de allí, pero simplemente me siento acompañada. Entonces, a mí lo que me ha servido en esos momentos es hacer una tribu, esa comunidad de gente que me ayuda a sentirme acompañada en el proceso.
1: Súper. ¿Alguien más quiere contestar esta pregunta? No. Súper. Perfecto. La siguiente dice: eh, Clavel Design nos pregunta: ¿Han tenido algún hater de ser así? ¿Cómo han lidiado con eso? No le ha
2: pasado,
1: pero es algo que le preocupa bastante. A mí también me preocupa. Ari, vas.
2: Oigan, pues volviendo al tema de, del emprendimiento social y, y sentirme vulnerable, justo es ser el miedo, ¿no? El, 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 el que todos los haters iban a empezar pues, a decir cosas que a lo mejor ni siquiera saben. Entonces, sí, sí me ha pasado. Eh, al principio fue como muy constante, porque era pues mi historia es con un tema de violencia y de maternidad, entonces eh, todo el mundo decía, es que abandonaste a tu hijo, mala madre, no sé qué, y para mí era como muy complicado luchar con eso, hasta que dije, a ver, basta. O sea, el, el, el hate, pues agradécelo, al final del camino es gente que está preocupándose por ti, <ríe> que se está tomando el tiempo de leerte, de escucharte, de consumir tu contenido... Y no todos van a estar de acuerdo contigo, ¿no? Esa es una realidad, que no todos van a estar de acuerdo con lo que estás trabajando, con lo que estás diciendo. Simplemente quítale el único poder que tiene de ti, tu atención. Así de fácil. Y continúa, porque si están saliendo por ahí los haters, si están llegando los comentarios malintencionados, es porque algo estás haciendo bien.
1: Muy bien, gracias Ari. Alguien más por aquí dice, yo topé fondo y entré en un estado de depresión porque emprendí en algo y me fue muy mal. Eso me afectó mucho, al día de hoy no me he motivado y lo que más me motivó este fin de año fue la muerte de mi madre que ella nunca perdió la fe en mí. ¿Alguien quiere contestar esta?
5: Pues yo, yo, yo puedo contestar. Voy a contestar un poquito también respecto a lo del hate. Yo llegué a tener... Haters, a lo mejor todavía tengo, pero precisamente era de gente que a mí me reflejaba mucha envidia. O sea, por ejemplo, cuando lancé mi primer taller de Instagram, yo veía, yo lancé mi taller de Instagram, yo doy talleres de negocios para mujeres, y me di cuenta de que todas las niñas que estaban tomando mi taller estaban súper perdidas en Instagram, entonces un emprendimiento se trata de solucionar un problema. Entonces, al momento de que yo me di cuenta que podía solucionar el problema a estas mujeres con el expertise que yo tenía, ya estaba muy, ya estaba muy cerca de los 10.000 seguidores, de repente me empiezan a atacar en redes, amigas, o sea, chavas que eran mis amigas y gente conocida que me acababa de invitar a un desayuno y estaban hablando, dijeron que me faltaba solo poner un circo y que no sé qué, o sea, obviamente... O sea, lo feo es que eran mujeres y que estuvieran hablando eso y que estaba diciendo a alguien como que yo como iba a saber de Insta cuando ella tenía 50 seguidores, ¿no? Entonces era así como en un momento obviamente fue, eh, fue feo, pero justamente lo que hicieron Aranza. O sea, se estaban tomando el tiempo, o sea, estaban enfocando toda esa energía en atacarme y era una tras otra, tras otra. Entonces era un grupo de mujeres que estaban súper lastimadas de que yo estaba logrando mis sueños. Y, y, y bueno, para mí fue así como un proceso de, yo no estaba preparada, o sea, ¿por qué otra cosa, chicas? O sea, en el momento que ustedes empiezan a crecer, o sea, me imagino, por ejemplo, Ale, que dice, es que yo empecé con mis recetas, tal vez dicen, chef, y de repente ahora me gustaría mucho escuchar, eh, eh, ella, cómo a ella eh, tomado este, este paso de, de repente llegar y ya un millón de seguidores en YouTube, eres famosa, reina, ¿quién o no? Y a veces no estás preparada para eso. Entonces, el éxito conlleva haters, el el momento que creces, va a conllevar mucha gente negativa, envidiosa, o que no puede absorber todo lo que te estás haciendo. Y a veces no estamos listas para Yo no estaba lista para mi crecimiento. Yo no sabía que crecer iba a llevar gente que iba a caerle mal que yo creciera. Y al final de cuentas, justo lo que dijiste, era, o sea, que, no te, que tengan todo menos tu atención. Que ellas se preocupen por ti y tú, bueno, Dios las bendiga y que les vaya increíble. Ahora, respecto, me gustaría que Ale me dijera a mí cómo ella ha llevado toda esa parte del éxito. Ahora, la pregunta, la pregunta, ¿me puedes, ¿me puedes repetir la pregunta, José? Porque ya voy a hacer un oso de mi emprendimiento, ¿cuál era la pregunta? Dice
1: que ella eh, tocó fondo, eh, entró en un estado de depresión porque emprendió algo y le fue muy mal, que eso le afectó mucho y que pues lo único que la ha motivado eh, ahorita eh, en fin sí, de año fue ya. la suerte de su mami.
5: Got it, got it. Bueno, yo creo que muy probablemente si tú empezaste con un emprendimiento que realmente era tu pasión, lo más seguro es que no seguiste los pasos. Si bien no hay una fórmula matemática para el triunfo donde dice, dice pone, pone eso uno más uno más tres y funciona, sí existen una serie de pasos que te pueden llevar a que algo funcione. O sea, desde y cosas muy básicas que yo siempre veo, repito, entreno mujeres y el primer error que veo es que empiezan Chuecas las cosas, o sea, en lugar de, por ejemplo, primero ver si pueden registrar la marca ya están haciendo un logotipo y la, 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 Y a la hora que quieren registrar, no era registrable, entonces ya perdieron todo el dinero que tenían porque ahora tienen que volver a tener un logo y un nombre nuevo, entonces a veces es nada más como estudiar para saber qué pasos tienes que seguir, ¿qué hubiera pasado si primero ves que tu marca es registrable? si sí, es, ah, bueno, entonces una paleta de colores, ah, ok, ahora mi logo. Y tomarte eso en serio de invertir, porque luego suben así los logos que ustedes hacen en board Art y Corel Draw, que es muy respetable cuando estás empezando, pero tomarte en serio un emprendimiento lleva a un lado la inversión, y a veces queremos hacer todo sin invertir. Y yo creo que también ese es un error, o sea, a veces es que no estoy empezando, no tengo dinero, no voy a invertir en publicidad, no voy a poner una pauta, y ese es un error enorme. Entonces, yo te invito a que si no funciona tu emprendimiento, y te estás bien motivada porque tu mamá fue una persona de tanta lucha. Yo creo que a tu mamá le encantaría estarte viendo, empezando de nuevo, ahora tal vez con los pasos correctos. inscríbeme eh, cuando quieras, yo estoy en Instagram como Diana Lamamara, te doy tips de emprendimiento todo el tiempo y me encantaría si un día quieres que platiquemos o, o yo eche un vistazo a lo que has hecho, puedo decirte, bueno, tal vez no funcionó por esto o yo creo qué pasa, esto del otro, y yo siempre les invito pregunten a otras tres personas o que no sean su familia ni sus amigos qué opinan de lo que están haciendo entonces estoy segura que tu emprendimiento puede funcionar solamente tienes que regresarte un poquito y ver qué fue lo que falló para hacerlo funcionar Súper muchísimas gracias Di
1: y vamos a pasar a una última pregunta en esta, en esta parte y de ahí continuamos con, con el panel
0: ¿Dónde? Pero acuérdate que Diana le hizo una pregunta directa a Ale.
1: Ah, ok, a ver. Okay, Gracias. Okay. Bueno, a ver, Ale.
3: A ver, ahí está. Sí. Sí, ah, ok. Hola. <risa> ah, es que es raro porque eh, de repente me pasa lo del síndrome del impostor, ¿no? Hay gente que me escribe y que me dice, eh, ¿sabes? Es muy extraño cuando estoy en la calle y luego alguien me dice que si nos tomamos una foto... O cosas como que me escriban y que me comenten, es que no puede ser que me hayas contestado y es como, pero ¿por qué no contestaría, no? La gente como, como que idealiza a las personas y luego de repente me escriben y me dicen, es que tú cómo manejas, para cómo le haces para ser siempre tan positiva. Y es como, no, pues no, no soy tan positiva, de repente también tengo días donde me hago bolita y me pongo a llorar, ¿no? Este, tema del éxito es raro, yo lo vivo desde la serenidad. Desde la tranquilidad, desde... No lo relaciono, por ejemplo, con... Si bien hoy tengo ya el resultado y estoy cosechando económicamente el fruto de mi trabajo, no lo mido desde allí, lo mido desde... No sabes lo increíblemente afortunada que me siento, por ejemplo, de poder estar haciendo la tarea con mi hija, ahora que están en temporada de pandemia, con toda la calma del mundo... O lo afortunada que me siento de que a pesar, de, fíjate, durante la pandemia cuando empezó, para mí fue como, ¿no de cuenta que se fue todo el cielo? O sea, despegó esto increíblemente porque resulta ser que las plataformas digitales se fueron a la alza porque pues toda la gente encerrada, ¿no?, en la pandemia. Entonces dije, esa es otra de las cosas por las cuales es, es, es parte del éxito. Ahora sí que cada quien lo define de manera diferente, eso me quedó muy claro, porque luego de repente lo veía como, ah, no es que para ser exitosa tendría que tener como 50 millones de seguidores, ¿no? Y entonces nunca va a ser suficiente. Y entonces, híjole, ¿por qué al otro le está yendo mejor y a mí no tan chido, no? Y es como, hacerte a un lado de esas cosas raras de repente que puede tener la mente, este, mm, aprender que las emociones son normales, porque lo, lo menciono, o lo traigo a colación, porque... Mencioné que yo estuve en terapia dos años y parte de lo que tuve que aprender, por ejemplo, yo le decía a la psicóloga, oye, es que ¿cómo le hago? Porque siento envidia, siento envidia, no, no, no sé cómo manejarla, ¿no? En el tema del éxito me mencionan que, wow, no manches, es que tienes un millón y cacho de seguidores y para mí era como que me sentía como, eh, o sea, un millón, ¿de qué me estás hablando, no? Ya no era suficiente, y entonces yo veía, por ejemplo, a alguien que tenía mil suscriptores y hacía fiesta y ya se cuenta que era un, una, un acontecimiento enorme. Y yo decía, yo, para mí llegó la placa de millón y fue como, eh, ¿no? Pero era porque estaba en una situación mental bien loca, donde realmente no había establecido qué era para mí el éxito, donde me estaba fijando en qué era para los demás éxito. Y aprendí que es como bien normal, o sea, que hoy en día hay gente exitosa que está a lo mejor, no sé, un pescador que está a la orilla de la playa, este, yendo por su comida todos los días y disfrutando el sol, y ya. Y esa persona se siente exitosa y es totalmente normal. Entonces, un día literal me senté así con mi libreta y e hice una listita así como de, ¿qué es para mí el éxito? Y ya una vez que lo entendí, dije, órale. O sea, tipo, sí soy exitosa, pero eso no tiene que ver con fotos, no tiene que ver con tienes un millón, no tiene que ver con eso, con los números. Entonces, de verdad, que un día literal es como que tengo un manager que me representa y entonces me empieza a decir como la parte de los números y entonces me dice, oye, ¿sí sabías que vamos más o menos por aquí, por acá? Cada cierto tiempo nos reunimos para ver los números. Yo le digo, no, pues, infórmame tú porque la verdad es que ya me desentendí de eso porque vi que los números en realidad para mí no están... Digo, están ahí, es un reflejo del trabajo que estoy haciendo, pero no están dentro de mi lista de las cosas que, que significan éxito, pues. Así es como lo he manejado, como viéndolo, aterrizándolo en lo que realmente importa para mí, pues.
1: Súper, genial. Muchas gracias, Ale. Pues ya está, Di, ya está la, la respuesta a, a cómo lo ha manejado nuestra futuber del momento. Este, bueno, entonces vamos a continuar con las preguntas porque ya, ya son 12.20, eh, Luz, si quieres continuamos y al final pues ya nos quedamos a ver cuántas preguntas alcanzamos a contestar.
0: Claro, muy bien. Eh, la siguiente pregunta, retomando para el panel. Para crecer en nuestros negocios, díganos cada una dos cosas que tendríamos que enfocarnos. Solo dos. Así, que tenemos que enfocarnos para crecer en nuestros negocios. Eh, Ara. Eh, tener un objetivo marcado, o
2: sea, un, un, una, una meta hacia dónde quieres llevar tu negocio y eh, trabajar en un plan de acción estratégico.
0: Va, súper. Ale.
3: Eh, constancia y disciplina, pero que esto no se malentienda con que ah, para ser constante y disciplinado entonces ya no duermes, entonces ya no atiendes a tus hijos, entonces eh, es todo con, o sea, desde el punto de vista sano, pues, pero porque luego de repente es muy fácil, eh, a mí me pasaba al inicio, eh, estar postergando por el miedo. Constancia y disciplina.
0: Ok, Cari.
4: Eh, bueno, yo solamente eh, les diría enfóquense en ayudar a los demás y dejen de perseguir el dinero y el éxito, o sea cuando haces eso llega todo, sí claro que hay unos pasos para empezar con un negocio y demás, pero eh, cuando lo haces desde lo que de verdad quieres todo, todo empieza a fluir. Entonces, si tú estás persiguiendo el éxito y el éxito, como decía Ale, ¿no? Tantos millones de seguidores, millones de, o sea, estás detrás, detrás de todo eso, nunca llega, o sea, nunca es suficiente, nunca llega. Entonces, olvídate un poco de eso y enfócate en ayudar a las demás personas, que, tú, que tu servicio, que lo que tú vendes sea algo que ayude a los demás y eso va a empezar a funcionar bastante. Muy bien.
0: Diana.
5: Tu familia y tú eres lo más, es lo más importante y después yo nada más. Y la segunda, estar siempre súper actualizado en redes sociales porque
4: ahí está el futuro.
0: Va, perfecto. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿todas tienen más de un negocio? ¿Tienen más de un emprendimiento? ¿Tienen más de una fuente de ingresos? ¿Por qué diversificarse? ¿Por qué tener más que una? Porque pudiera nada más quedarte con el canal o nada más quedarte con el Beautiful Darling, en el caso de Diana, pero ¿por qué tener más negocios? ¿Cari? Eh,
4: bueno, creo que con la pandemia fue lo que nos pasó a todos, ¿no? Nos dimos cuenta que poner todos los huevos de la gallina en una canasta no nos funciona. O sea, hay que diversificar esos huevitos porque si... Yo, yo siempre he dicho, eh, los negocios tampoco son para siempre, todos tienen un tope y luego ya evoluciona y hay cosas nuevas, entonces no, no todos los negocios son para siempre. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es subirnos al carrusel de, la, de lo nuevo, este, invertir en otras cosas, que esto en realidad, este por ahí se escucha, un micrófono, ¿sí me escuchan? Ya estás. Regresé, ya estoy viva. Ah, ok. Este, les comentaba que con lo de la pandemia, las que teníamos solamente un ingreso a lo mejor en ese momento, o yo, por ejemplo, todos mis ingresos eran como todo presenciales, no tenía muy, muy, este, diversificado en, en internet, que ahora es cuando ya estoy, ¿no? Al 100 en todas las redes sociales. Este, este, nos dimos cuenta de que, pues, no, se, se cortaron muchos de nuestros ingresos. Yo, por ejemplo, es capacitación uno a uno. Todo era uno a uno, ¿no? Pero no online. Entonces, ahí es donde te das cuenta que si pasan este tipo de cosas, tú te quedas sin un ingreso. Puede ser la mejor, pero te quedas sin ingreso. Ahorita la onda es que diversifiquen y lo empiecen a, a subirse a todo lo que es en línea. O sea, no hay de otra. Es sí o sí. pierdan el miedo a la cámara. Piérdale el miedo a... a Echar a perder, pierdanle miedo a todo eso y denle eh, a todo lo que es online. Ahorita yo, por ejemplo, estoy con lo de la marca personal, en un asesoramiento de marca personal, y esto es de verdad lo mejor y lo que se viene. De verdad que hagan eso, es lo que les recomiendo.
0: Muy bien. Eh, ¿Diana? Ahí
5: está, ¿me escuchas? Sí. sí bueno. Uh, creo que es muy importante antes de pensar en dos negocios el que mucho abarca poco aprieta, si sí es cierto que tengo dos negocios, pero primero me enfoqué en consolidar uno no sé, o sea, como que no creo que funcione empezar a abrir muchos negocios a lo loco o sea, creo que abrir un segundo negocio es una consecuencia de o sea, no se pongan a abrir dos negocios porque se van a diversificar mucho, o sea, para mí el expertise, la mejor en una sola cosa, es lo que te va a llevar a que llegues a tus objetivos más rápido, porque si te pones a hacer una cosa y luego de repente haces otra y de muy, o sea, creo que en mi experiencia no es lo mejor, si tengo otro segundo negocio es el hijito de mi primer negocio, porque yo encontré que en ese negocio nos estaba haciendo falta um, llegar a otro tipo de mercado, entonces fue que mamarazzi, que es para mamás o se escucha para mamás, aunque no era solo de mamás estábamos excluyendo a todas esas mujeres superpoderosas que no tienen hijos entonces de ahí nace Beautiful, es una consecuencia de, entonces creo que es muy importante que primero aprieten uno, o sea, no se vayan a armar otros nada más así, para o sea, como corriendo con esa necesidad, justamente lo clavaban, no, no, no se trata de dinero se trata de cómo vas a impactar, si vas a hacer otro negocio tal vez que ni siquiera me he enfocado al dinero, sino a impactar, la consecuencia será el dinero después
2: Ok, perfecto Ahora. En mi caso la verdad es que sí soy multiproyecto, o sea, disfruto mucho estar como en varios proyectos al mismo tiempo, tengo mi marca personal, tengo la asociación que es Viva Te Quiero, que bueno, de esa pues no puedo eh, monetizar, ¿no? Entonces pues es un proyecto social simplemente donde brindamos ayuda, pero pues de algo hay que comer. Entonces fue por eso que decidí eh, fortalecer mi marca personal cuando terminé mi trabajo de Godín, y eh, justo como decía Diana, no, Se son como hijitos del primer emprendimiento, porque mi primer emprendimiento ya en forma y legalmente constituido fue Viva Te Quiero, entonces de ahí pues ya pude como um, fortalecer algunos servicios de manera independiente bajo mi marca personal y ahora con Empoderarte, que es una comunidad de mujeres emprendedoras, pues ahí también estoy trabajando mucho. El, el tema de desarrollo personal y de autocuidado, ¿no? Entonces, como que son parecidos eh, el propósito de cada uno, sin embargo, sí están relacionados. Entonces, es como las hormigas. Cuando las hormigas llegan a un lugar, colonizan, hacen bien todo lo que, lo que van a hacer y después se van dos scouts para buscar otra colonia, pero ya dejan una funcionando, ya está una lista, ¿no? Y entonces podemos pensar en otra, porque sí requiere de mucha organización, de mucho enfoque y de mucho trabajo también a nivel interno, a nivel personal, el, el, el no siempre sentirnos motivadas, como decía Ale, también tenemos días grises, somos seres eh, de luz y de oscuridad, entonces se vale. Sin embargo, eh, pues también no tener todos los huevos en una sola canasta, prácticamente en mi caso es con uno ayudo, con el otro vivo y con el otro crezco a la par de la tribu
0: Perfecto ¿Y Ale?
3: Bueno, es que fíjate que yo ya experimenté como con varias cosas primero estuve en la parte donde tuve negocios que tenían que ver con nada más lo que no era digital, o sea, la papelería el ciber y otras cosas que me puse a vender yo era también la que vendía todo y luego después cambié a esta parte, migré totalmente a todo lo digital y dije atrás aquello pero entonces efectivamente fui aprendiendo, ok, pues es que no, no tengo que irme como a los extremos, no ni, ni todo tiene que ser lo que no es digital, ni lo puro digital, puede ser una combinación de las dos, a la hora de que me puse ya en lo digital, un día me di cuenta que tampoco lo digital está como que es el futuro, sí, pero de repente fíjate que un día se cae el internet, va tus ventas, ¿eh? pues nada menos estaba viendo ayer a Luisito Comunica, eh, es un youtuber que me imagino que aquí la mayoría conoce, sino es que todos, ok. Estaba de que no lo podía creer porque su casa la había hecho totalmente como digital, por así decirlo, inteligente, pero se le fue el internet y gracias por participar su casa no funcionaba, no podía hacer abrir las puertas, no podía hacer varias cosas que, que, que eran muy simples, ya no porque lo había convertido todo en digital y dijo, ah, caray pues es que tampoco nos tenemos que ir al extremo. Pueden ser las dos cosas, pienso hoy en día. Entonces, hoy lo que hago es que tengo esta parte que tengo el canal y luego están los recetarios, pero luego ya están los cursos, pero luego voy a hacer un taller presencial, ¿no? Donde dé las clases directamente al, a las personas, pero y tengo las ventas por internet, pero y voy en qué en negocio invierto físicamente donde haya un local y todo el rollo, ¿no? Y en ese sentido, cuando empiezas con el miedo de, pero es que son demasiadas cosas, y entonces justamente el que mucho abarca poco aprieta, pero resulta ser que puedes, volvemos a lo mismo, hacer una tribu, aceptar hasta dónde puedes tú, delegar, el cual cuesta un montón de trabajo, ¿no? a pedir la ayuda y aceptar cuando tú ya no puedes, este, y entonces, ¿sabes? La combinación de todo, de puedo tener lo digital, puedo tener lo físico, y luego puedo tener gente que me ayuda, y entonces, obviamente, todo es un proceso, volvemos a lo mismo, entonces son pasitos que tienes que ir dando, porque ahorita de pronto parece muy abrumador, ah, tengo que abrir un negocio y me tengo que ir por lo digital y tengo que este, hacerme de un montón de gente, como tú lo vayas sintiendo, creo que esto es muy intuitivo, re, este, retomando el tema de lo que decían de la intuición, lo que te vaya a ti latiendo y también ir escuchando, por ejemplo, todo esto que yo estoy escuchando, porque todo nos está sirviendo, de repente la experiencia de alguien más, dices, ah, ok, ok, este, y tomar lo que te sirve de cada uno
0: ¿no? de acuerdo nos vamos chicas con esto no todos los huevos en una sola canasta y primero fortalece un negocio y luego crea otro y así y agárrate de tu tribu muy bien, ahora me gustaría que les dieran un consejo a las emprendedoras que están iniciando que nadie les dijo a ustedes uno eh, Ahora, empezamos contigo Ahora. Chispas, a mí no me gusta dar consejos
2: <ríe> Les cuento desde mi experiencia, ¿no? Lo que nadie me dijo es que la iba a cagar O sea, que definitivamente iba a tener errores Y que de esos errores iba a aprender, ¿no? Nos vamos con la idea de que queremos hacerlo todo perfecto Que todo salga rechulo, todo en forma Pero, pues... Para llegar a eso tenemos que regarla, o sea, es la manera de aprender que, que tenemos desde bebés. Entonces no pasa nada. Si lo haces bien, chingón, y si no lo haces bien, pues aprende de ello. Cuestiónate qué puedes mejorar de esa experiencia y sigue adelante. Sigue adelante porque hay gente que definitivamente está buscando lo que tú les estás ofreciendo. Hay gente que está esperando por ti. Ale. Han escuchado
3: hablar acerca de que cuando algunas personas les preguntan cuál es tu peor defecto y luego dicen, "No, pues es que yo soy muy perfeccionista." Y pareciera una virtud defecto de bien chido, ¿no? Entonces, este, pues resulta ser que yo era de esas personas aparentemente perfeccionistas y me di cuenta que era o pues, sea, una cosa que me estaba deteniendo. Si el perfeccionismo te detiene, ya no está chido, ¿eh? Entonces yo dije un día, ¿sabes qué? Voy a subir el video aunque no haya sido la luz perfecta, donde a lo mejor el platillo no me haya quedado increíble, donde a lo mejor no era el mejor plato en el que lo pude haber servido, donde no tenía el mejor micrófono, pero lo hice. Porque hay otras personas que a lo mejor en aras de tener el mejor micrófono, y la luz, y la presentación, y ta, 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 ta a lo mejor subieron un video en seis meses. Ah, no, pues increíble, ¿no? El canal ahí está muriéndose, entonces... Eh, el equilibrio que parece a veces tan inalcanzable, ¿no? Pero yo sí, ya no le, ya esa parte, cuando alguien me dice soy perfeccionista, digo, híjole, híjole, no es una fortaleza. Creo que a veces te va, si no te ayuda a avanzar, se convirtió totalmente en un defecto. Eso es lo que les pudiera dar de consejo.
4: Ok. Cari? Eh, Mi consejo sería, eh, aviéntate. O sea, hazlo, aunque nosotras te podemos decir, es que hay todo un proceso y es que tal. Todas comenzamos así, o sea, con un punto de quiebre. Todas dijimos, sabes que estoy cansada, aviéntate, de verdad. Esto es algo que, que tienes que hacer. Si tú sientes de verdad que lo vas a hacer, hazlo, hazlo simplemente. No hay de otra. Y te vas a caer, y te van a criticar, y vas a llorar, y va a haber momentos en los que vas a agarrar la almohada y vas a decir, güey, la cagué, o sea, la cagué en ese momento. Sí, no te pasa nada, nada te va a pasar. Tú eres tu peor juez, si tú estás todo el tiempo, como decía Alejandra, intentando hacerlo perfecto, hacer un reel ahora y que te salga perfecto no existe, o sea yo hay, hay de verdad, hay una frase que me encanta y que digo es que en la imperfección radica la belleza y hay que quitar estos cánones de que todo tiene que salir perfecto, no somos perfectas todas tenemos lonjas, todas nos sale pelo en las axilas, todas somos imperfectas y eso es bonito o sea, acéptate ¿Sabes? Aviéntate, y si tu emprendimiento es imperfecto, también va a haber gente a la que le gustes, va a haber gente con la que no, y no pasa nada. Somos millones y millones de personas en este mundo. Habrá personas con las que podrás ser una tribu y será muy bonito. Entonces, aviéntate así quien te quiera te va a querer, yo les digo así, te va a querer y te va a seguir, tú aviéntate, habrá con quien conectes, habrá quien no, pero denle, o sea, y de qué vas a sufrir, de verdad, es en serio, o sea, sí es un camino pesado, sí es un camino más cuando las que tenemos, no sé, creo que todas tenemos hijos, lo compaginas con la familia, o sea, sí es pesado y hay días en que dices, güey, no, no sé, o sea, ¿en qué momento se me ocurre a mí estar emprendiendo?, o sea, ¿en qué momento?, yo a veces de verdad lo pienso también, digo, tengo mi hija, o sea, tengo que darle de comer, tengo que hacer, tengo que hacer un millón y millones de cosas, y, y bueno, yo, yo no tengo marido, pero digo, a veces hasta quiero noviar, y quiero hacer esto, quiero hacer, no hombre, no me da la vida, o sea, no me da la vida, y así digo, no me da, no me da. ¿No me da? Eso, eso es muy común, muy común, de verdad, entonces nada más, Hazlo. Y cuando estás en, en el caminito, o sea, todo se va acomodando, de verdad. Ah, como dice, no hay coincidencias, todas son diocidencias y estás, o sea, estás en el caminito y todo se va abriendo. Y dices, ay, mira, Si sí está, parece que voy pasando y se van acomodando las cosas. Así es. No se desesperen, háganlo. O sea, háganlo. Con miedo, háganlo. Si te critican, hazlo. Si te hazlo.
0: Simplemente hazlo. No hay otro. Eso es mi es, consejo. Muy bien. ¿Eh, ¿Diana? Yo creo que algo súper,
5: súper importante, todo el mundo habla de rendimiento, que pues sí, que lo que no, pero algo que me hubiera encantado que me dijeran es primero siempre va a estar tu familia, no descuides, porque luego también nos apasionamos y para qué queremos ser las más exitosas y las más fregonas solas. Creo que buscar el equilibrio eh, con tu pareja, si tienes pareja, sino con darle lugar a esa persona que te ayuda, ya son los abuelos, o si no tienes hijos, tus papás, o sea, como que Nunca sueltes a esas personas que te hacen el backup en tu vida, eso y tú, o sea, tratar de voltear a verte a ti, de no dejarle de dar tiempo a tus amigas, o sea, yo creo que primero está lo humano y ya que tú estás viendo humanamente, podemos hablar de negocios.
0: Perfecto, muy bien, aquí tienen el super consejo para las que quieran empezar, las que quieran crecer, las que no se animan, aquí lo tienen. Y la última pregunta que les vamos a hacer antes de volver a pasar a las preguntas que ustedes tienen no podíamos dejarlo pasar hoy en el Día de la Mujer quiero que nos platiquen ¿cuál es el mejor consejo que les ha dado otra mujer? ¿y quién fue? Cari, eh, empezamos, cuéntanos Sí, el consejo de otra mujer
4: a ver, ahí me agarraste como en curva pero, bueno, en general, o sea, mi mamá siempre me ha, me ha este, como jalado las orejas porque yo soy, como dicen por ahí de esas mujeres, culo inquieto. O sea, yo ando siempre por todos lados, ¿no? Así de, ah, yo, yo quiero hacer, yo quiero hacer, yo hago de eso, ¿no? Entonces, eh, mi mamá siempre me ha, me ha como um, traído a lo familiar, ¿sabes? A él, Karina, o sea ve por tu hija, ve por lo familiar, o sea, ese ha sido algo que como siempre me ha llevado al, al centro nuevamente y al tema de la espiritualidad, entonces para mí eso ha sido lo, lo más importante porque los momentos de truene, de, de quiebre, siempre han, ha estado ella, siempre ha estado mi papá, mis hermanos que, que me han apoyado, entonces para mí siempre ha sido eso, el, el siempre volver al, al, al núcleo ¿no? de la familia. Y enfocarte mucho también en, en lo espiritual, porque como dijo Diana, o sea, pues sí, ¿de qué te sirve ser la más exitosa, millones de seguidores y la más guapa y todo? Cuando al final, en el, en el momento de quiebre, pues dices que te quieres arrancar los pelos, ¿no? Entonces, estar siempre con ese ser superior es algo que siempre me ha enseñado mi mamá. Uh -huh.
0: Perfecto. Diana, ¿cuál ha sido el mayor consejo que te ha dado Otra Mujer? ¿Y quién
5: fue? Uh, fue? una empresaria de aquí de Aguascalientes, que es muy exitosa, y un día fue yo sin querer, porque quería platicar con ella para ofrecerle un proyecto. Y empezó a hablarme en su familia y justamente me habló de este tema, donde me dice: Algo que tú siempre tienes que cuidar es a tu pareja. Y habló justamente también de este tema, ¿no? De que para qué quieres irte así, así y así, ser el boom, cuando pues el marido te va a poner el cuerno o se van a separar. Me dijo: Siempre observa a tu pareja y hazlo parte de tus emprendimientos. O sea, creo que me lo dijo en muy buen plan, o sea, no fue así en plan de exhibición, de no, ven, él tienes que hacer algo tal, sino fue un consejo de un hombre necesita ser admirado, sentirse admirado por naturaleza. Entonces, a veces para los hombres en este momento donde las mujeres estamos creciendo, 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 para ellos es difícil, para muchos. Yo no, a mí no me pasa esto porque mi... Mi pareja es increíble, o sea, yo sin él no sé qué haría, o sea, es, o sea yo estoy aquí porque él puede estar con los niños, él, es, o sea, ejercemos la copaternidad de una forma muy padre, muchas mujeres me dicen así de, ah, es que qué suerte que te ayuda, y es como, no me ayuda, él ejerce su paternidad muy bien, o sea, los dos lavamos trastes, los dos lavamos, y sus amigos también a veces medio se burlan, y ahí le vale, ¿no?, porque los hombres no están preparados para ver otro hombre lavar trastes, se burlan, pero realmente es como ese no aceptan porque ellos no lo están haciendo, ¿no? Entonces, uh, para mí fue un consejo muy padre porque también me gusta hacerlo ser, hacerlo ser parte de todo lo que yo hago. O sea, como no, él sabe que es mi proyecto, que es mi negocio, pero oye, hoy te toca hacer esto, te toca hacer esto. entonces él abraza mi proyecto. Justamente estaba leyendo aquí una santa guerrero que dice cómo impulsar a tu pareja cuando es muy negativa emprender juntos, bla bla. Entonces también no se trata de forzarlos a que sean parte y no significa que tiene que ser tu socio. No hablo de que tengas un socio, hablo de que tú estés en tu negocio y él pueda ser parte de cuando él quiera y en la medida de que él lo disfrute, porque ya si no lo disfruta se vuelve un juego y eso no funciona. Ajá. Porque yo, yo soy fotógrafa y entonces en mi primer emprendimiento yo quería que tomar tomara video. Y le hicimos probar y no es su pasión, no le gusta. Entonces, no te gusta, bye, no funciona. Pero cuando el negocio está funcionando y hay cosas donde estamos compartiendo económicamente unas vacaciones o algo, yo sé que él va a disfrutar, ser parte y ayudar. Entonces, creo que es un consejo que es muy bueno cuando se trata de, de crecer. Y repito, las que no tienen pareja, o sea, pueden ser tus papás, entonces hazlos parte, o tus tíos, o esa persona que te ayuda. No somos superhéroes y hacemos todos solas. O sea, sería engañarnos y hacemos todo solas. Siempre hay alguien a un lado. Entonces, darle su lugar a esa persona que está a un lado, llámese pareja, llámese quien sea. Dale su lugar, hazlo parte, porque a nadie le gusta sentirse que tú eres la más fregona y la Juan Camanei y esa persona que te está ayudando no es nadie. O sea, creo que hay que aprender a respetar y a valorar a toda la gente que tenemos a nuestro alrededor, y hacerlos, que, que mantenerlos cerca, porque el hecho de que tú te vuelvas la superfregona fregona, lo único que va a hacer es que se va a alejar, y tal vez va a terminar con otra, o tal vez simplemente va a dejar de ayudarte, o espero, o sea, es un tema delicado, no quiero que se malentienda,
0: o sea, es como respetar
5: ese, esa gente que está cerca de ti.
0: Sí, totalmente, mi esposo es ingeniero, y él no puede estar aquí haciendo cosas, pero él es el señor técnico, es el que me puso una lucecita que viene aquí atrás, es el que, me, el que me arma todos mis productos que llegan de, de tecnología, el que me organiza aquí mis cajitas y mis bolsitas. Y te apuesto a que no, lo disfruta,
5: ajá, exacto, o sea, disfruta hacerlo, porque, y, tú, y tú lo valoras, un chorro, ¿no? porque el hecho de que tú sabes, es tu negocio, pero él, él está ahí, es tu vaca, es tu compañero, sí. y, y, darle, y que él sienta ese valor que tú le das, creo que es súper importante.
0: Sí, Hagando. yo le digo... ¡Qué sexy te ves poniéndome mi luz! Ah, siempre digo así. Este, ahora cuéntanos, ¿cuál es el mayor consejo que te ha dado otra mujer? ¿Y quién fue?
2: Yo admiro mucho a una empresaria yucateca que se llama Maru Medina. Ella ha construido un imperio de hacer galletas y tiene una filosofía de trabajo muy, muy admirable, ¿no? Entonces, una vez platicando con ella, justo el año pasado en la marcha del 8M... Eh, llegó y me abrazó y me dijo, a lo mejor no te das cuenta todo lo que estás haciendo y cómo impactas la vida de las demás. Continúa haciéndolo, ¿te des cuenta o no? Y yo, a la, la señora yo la admiraba desde hace varios años, la había visto en conferencias y así, pero no tenía el gusto de conocerla, o sea, de platicar con ella, ¿no? Y me llegó por la espalda y fue como, ¿por? O sea, como, fue como un recordatorio de que lo que hacemos todos los días Tener un impacto dale. en la vida de los demás. Sin embargo, dale. a veces no lo vemos o no nos damos cuenta porque no hay nadie que nos lo esté diciendo. Simplemente continuar, continuar haciendo lo que sea que estés
0: haciendo porque estás ayudando a otras. Perfecto. Yale, cuéntanos. El mejor consejo, con bueno, el que me
3: recuerdo, porque creo que he recibido muchísimos, pero me marcó mucho eh, algo que me dijo mi mamá un día, y ni siquiera tenía que ver con el emprendimiento, pero aplica al emprendimiento. Un día, en casa, ella era mucho de estar, cuando salía a barrer en la mañana, barría la parte de la banqueta de nosotros, pero siempre se iba hacia los vecinos, también barría, ¿no? Y yo le decía, mamá, pero ese no es nuestro pedacito, ¿no? Y entonces, este, ¿por qué le estás barriendo a los vecinos? Y entonces me dice un día da siempre lo mejor y haz más de lo que te toca. Entonces, eso hoy en día, uff o sea, la persona que está esperando de que es que son las 5 de la tarde, yo ya acabé mi horario de trabajo. Si bien está bien tener un equilibrio y tener espacios para recreación y todo eso, la gente que no está dispuesta a mover un dedo más por lo que se tenga que hacer en favor de lo que llamamos éxito, pues entonces creo que está difícil que luego veas resultados, porque siempre estás como hacer lo menos posible, la ley del mínimo esfuerzo, y mi mamá me enseñó como lo contrario, o sea, das siempre lo mejor y haces más de lo que te toca en algo tan simple como eso que yo veía, decía, es que mira, el vecino a lo mejor está ocupado, a lo mejor hoy no pudo, a lo mejor está enfermo, o lo que sea yo ya estoy aquí, estoy con la escoba en la mano, y nada me cuesta como de sí. una vez, ¿no? y mejoras tu entorno y todo, pero te digo, hoy en día ese ejemplo creo que está perfecto para cuestiones de emprendimiento.
0: De acuerdo. Ale tiene otro canal con su familia que se llama Los Nava 2019 y uh -huh. eh, ahí, ahí lo predica, uh -huh. El cómo ayuda a su comunidad y no nada más uh -huh. está ella en esto. Bueno, estas son todas las preguntas que tenemos para el panel. Vuelve a entrar nuestra reportera, Josesa y nos platica qué está pasando en el mundo del chat del Zoom. Cuéntanos, Jos.
1: Pues todavía se quedaban pendientes algunas preguntas este, del otro bloque que habíamos hecho. Son, de hecho, bastantes preguntas. <ríe> Espero que alcancemos a contestar lo más que se pueda. Este, A ver, vamos a ver. Las que, ojo, las que no alcancemos a contestar ahorita por el tiempo de nuestras panelistas, se las vamos a hacer llegar y eh, a ver si ellas nos ayudan a contestarlas y a las publicaremos
3: próximamente.
1: ¿Tú, tú, tú, esta, y yo creo que, que Diana probablemente nos pueda apoyar aquí. Han acudido a solicitar apoyos económicos para empezar el negocio. Eh, aquí en San Luis Potosí conozco una institución que se llama CIFIDE, pero no he indagado mucho al respecto. E igual hay un apoyo de parte del gobierno que se abre cada año. ¿Alguien quiere
5: contestar? ¿Ale?
1: Uh, ah, bueno, uh, Diablo, ¿vale?
5: Sí, o sea, la pregunta es que no le, no le han dado apoyo, no, no entendí no, ¿Y
1: que bien. si han acudido a solicitar apoyos económicos para empezar el negocio.
5: ¿A que si nosotros lo hemos hecho? Yo, yo lo he hecho en mi estado y nunca me lo han dado. <risa> o sea, he tenido que acudir a apoyos de amigos, o sea, he tenido préstamos de amigos, benditos, que han confiado en mí y, y ha sido bien padre porque, por ejemplo, la primera vez cuando inicié pedí un préstamo a mi amigo y se lo pagué cuando... Cuando le dije, y cuando hicimos la ampliación, pude tener la confianza de volverle a pedir y también, o sea, el hecho de pagarle a tiempo y todo, me abrió puertas para un préstamo más grande después. Entonces, sí. Y sé que hay muchos, aquí en Aguascalientes hay muchos apoyos, justo ahorita es el periodo, si alguien está en Aguascalientes, donde están dando apoyos en gobierno del estado y municipio. Y pues creo que todo es en base a las bolsas y los fondos. O sea, cuando se acaba el recurso, termina el programa. Entonces tienes que ponerte las pilas a hacer bien tus planes de negocio. Yo recomiendo que tú tengas tu plan de negocio siempre bien hecho eh, a inicio de año porque nunca sabes en qué convocatoria puedes entrar. Pero es diferente y aplica diferente a cada estado.
1: Exactamente. A ver, Ale, ¿habías este, levantado tu manita? Te muteaste.
3: ¿Ahí? Sí, Ok, eh, la pregunta, que si yo he solicitado un crédito, no, y soy como que no soy partidaria de eso, creo que empezar un negocio con una deuda no se me hace lo mejor, eh, pero volvemos a lo mismo del ejemplo que ponía hace rato, de este proceso que luego a veces la gente es como, es que yo quiero poner un restaurante, y se imaginan ya con los 10 millones de pesos que se ocupa para ir a un restaurante, entonces por eso se ve como algo, es que necesito lana, o sea, obvio necesito un préstamo, y entonces es como por pensar o acordarse de que pudieras empezar de verdad con cero pesos, y yo cada que les, bueno, ahorita ya no hay chance para platicarles el cómo es que puedes empezar un negocio con cero pesos, la gente se queda desde que, o sea, obvio no es posible, o, o sea, claro que sí, te lo firmo, y, pero luego de repente estamos acostumbrados a la idea tradicional del negocio, donde tengo que empezar y abrir un local y pagar una renta y surtir producto, y así, y entonces, yo lo que les decía, a ver, a lo mejor no vas a empezar con eso, pero empieza con otro negocio, que implique a lo mejor el uso de tus capacidades y donde no le inviertas lana. Estoy hablando de tipo, eh, no sé, he sabido de tantos casos, gente que va y levanta, por ejemplo, eh, botes de aluminio y lo va y los vende. Ahí no invertiste nada porque de entrada todo eso está tirado en la basura. La gente que se dedica... a tengo un pedacito de tela o dos, tres ropas ahí que ya no me sirven, voy a utilizar la tela, tengo una máquina de coser, hago unas bolsitas reciclables. O supe el caso de una señora que junta bolsas de esas eh, desechables de que la gente tira, las teje y hace bolsas completas. Este, como para el mandado, ya, visto, ahorita te están, este, ya te están dando bolsas en el súper. Entonces, ahí no empezó con dinero. Obviamente, a lo mejor no se va a dedicar a eso siempre, pero es parte de la actividad que la va a llevar a el negocio que si sí quiere. Te vas capitalizando. Entonces, los préstamos, la verdad, yo ay, no sé. Yo no, a mí no, me, no soy partidaria de eso.
1: Ok, perfecto. Muy bien. Dos perfiles completamente diferentes. Excelente para que nuestras... Eh, invitadas puedan ver por dónde se pueden ir eh, tú, 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 tú. a ver, esperen, espérenme me perdieron las preguntas aquí está ¿cuándo sabes que es el camino correcto? que la decisión de emprender con lo que te gusta no es un capricho ¿quién la quiere contestar?
5: Bueno, pues, este, si quieres... Ah,
4: dale, dale, dale. Este... Eh, cuando no es un capricho, es, eh, yo siempre les digo, eso que puedes hacer todos los días y te levantas y no importa que no te pagarán, o sea, eso que dices, amo hacer esto, o sea, ese talento que yo tengo, que disfruto tanto, ¿sabes? Que ayuda a alguien más, y que todavía me van a pagar, ¡ay, pues ya! O sea, estás en el camino correcto. Eso no es un capricho. Ese es. El que tú puedas hacer eso todo el día sin que te paguen y que digas, e esto es lo mío. O sea, esto es lo mío. A mí me encanta. Eso es. Ahí es cuando estás en el camino correcto, de verdad. Y si te van a pagar, pues qué mejor. Perfecto. ¿Di?
5: Pues yo me quedo con el comentario de Karina. Creo que fue muy acertado, okay. <risa> o sea, como por dos, por dos. Perfecto, por, por,
1: por todas, yo creo que todas vamos por ahí, por ese lado. Vale, la pregunta que sigue es, hola, estoy por emprender y las cosas a las que le tengo mucho miedo es a fracasar, pero estoy decidida a hacerlo. Quiero ser la mejor versión de mí y superar mis miedos. Algunas de mis tantas dudas es... ¿Cómo llevar lo de los impuestos, rentas, inversión para que el negocio sea próspero? Esa es una. Y yo creo que esa, y ahorita porque tiene un chorro, entonces ¿alguien le quiere contestar esa parte de la inversión, la renta, los impuestos, demás? Ale,
3: va. Bueno, eh, yo también tenía ese tema con la parte de los impuestos porque parece algo como muy ajeno y lejano, no sé. Y pues resulta ser que para eso hay personas que puedes contratar y luego dices, ay, pero seguramente van a cobrar el mineral y debe de ser muy difícil. Y luego darte de alta al SAT, dicen que el SAT te quita un montón de lana. Y total que empiezan muchas situaciones ahí de desconocimiento y un día dije, no, pues es que no lo tengo que hacer. O sea, tipo no puedo tener un imperio así y este, estarle haciendo al sonso con la parte de los impuestos y la parte de las finanzas y todo eso y entonces un día literal le hablé a una amiga que vi que más o menos andaba ya por el camino del emprendimiento, le dije seguramente factura le dije oye me puedes pasar el teléfono de tu contador o alguien que me, recom que me recomiendes, me dio el dato le hablé, este, porque incluso a veces esa llamada, o sea, de verdad es un miedo a todo, ¿no? O sea, Hola, buenas tardes, es que fíjese que tengo esta duda, ¿cómo ves? ¿Te ¿me puede atender? Hice una cita fui, este, resulta ser que se dedicó tipo como dos horas el hombre a explicarme cómo palitos y bolitas, las dudas que tenía, eh, lo cual es parte de su actividad y creo que es lo más normal cuando este, vas con una persona pues para que te asesore y luego de eso, pues ya llegó la parte de oye, ¿me puedo llevar mis impuestos? Claro que sí y dije, seguramente va a ser un dineral a la fecha, con todo lo que me dedico a hacer, él me cobra 350 pesos al mes este, y, y entonces lo que parecía como, uy cosa rara del demonio este, ahí está y de repente un día también tuve miedo, por ejemplo, cuando empezaron a llegar los, los, para pagar, por ejemplo, me acuerdo un día mi, este, ¿cómo se llama? La, la hoja de captura, pues, para ir a hacer el, el pago del SAT, la hoja referenciada, y me llegaron 93 mil pesos de pago, ¿no? Este, yo no estaba acostumbrada a pagar esas cantidades, pero obviamente entendí, dije, a ver sin miedo al éxito, literalmente, dije, si estoy pagando esto de impuestos, es porque estoy ganando un montón de lana. Entonces, ¿por qué voy a estar pensando en, no, es que no quiero pagar impuestos, entonces no voy a hacer nada para no pagar impuestos, pero pues tampoco tengo ingresos. Y ahora digo, prefiero pagar, es más, que se vengan pagos de 50 millones de dólares, no importa, quiere decir que obviamente tuve un ingreso exponencial y... y qué me dio para pagar esa cantidad de impuestos, ¿no? Entonces, eh, es una cuestión también de empezar a desbloquearte, de que todo eso es, eh, es parte del caminito hacia lo que estás buscando, y que no es nada del otro mundo, que todo el mundo lo hace, y que es lo más normal, pues.
1: Sin miedo al satánico, chicas, que diga el sat. Este, muy bien, eh, otra de las preguntas de, eh, se llama Saraí Castañeda, es ah espérenme. ¿cómo usar las redes como herramienta? ¿quién quiere esa?
5: pues oh, yo creo que es una buena pregunta es una buena, un buen comentario o pregunta, bueno es pregunta ¿cómo usar las redes como herramienta? primero tienes que usarlas precisamente como una herramienta, a tu favor porque a veces entras a las redes y terminas eh, saliendo súper bajoneada por la vida que no tienes, ¿verdad? Porque Instagram Live contra Real Life. Entonces, es muy importante ser consciente de que las redes sean una herramienta y no un motivo de bajón todos los días o un motivo de meterte a echar chismes en lugar de ser constante y decir, yo me meto todos los días a tal hora a publicar o hice una programación, usarlas a tu favor, ya sea vendiendo, aprendiendo, conectando, no como ese lugar donde tendrás a escuchar chisme y terminas súper deprimida, ¿no? Porque a quien no le ha pasado, a mí me ha pasado, o así le estar viendo y de repente ya termino así con un, ay no, ay no, mejor me salgo y a veces no eres consciente de eso, cuando a mí me pasa que ya vi que estoy, estoy ahí y de repente empiezo a sentir como que ya perdí mucho tiempo viendo la vida de los demás, es como, hey hey y me doy así como un shake así de regrésate, recuerda el objetivo porque por qué estás aquí, qué estás haciendo, y cómo vas a llegar a usarlas precisamente como una herramienta, no como un objeto, o no como esa red virtual que a veces termina dañándote. Ok, perfecto, gracias Di. Ale, tú quieres hacer un
1: comentario de esa parte.
3: Bueno, que a veces eh, la gente tiene relacionado las redes sociales con recreación, con pérdida de tiempo, y resulta ser que se convierten en una herramienta. Hoy en día en mi trabajo, yo tenía muchos paradigmas también al respecto, y entonces de repente yo podía estar así en el celular, ¿no? Y este y luego alguien me veía y es como ay, todo tienen el celular, se la pasan ¿no? Entonces es como, pues estoy trabajando, ¿no? Y este eso, y volver a la, a la disciplina, a la constancia, porque luego de repente creemos que porque abrimos una cuenta de Instagram, una cuenta de Facebook ya con eso ahí solito va a llegar la gente a comprarnos cuando no, justamente es trabajo entonces tienes que hacerla de todo, tú eres el gerente, el manager el de ventas, el de impuestos y todo, entonces parte de eso es que tienes que estar allí. De repente yo recuerdo que a mí se me hacía como que ya estaba mucho, mucho tiempo en las redes porque posteaba una vez al día, ¿no? Y yo decía, no, pues es un montón, estoy todo el día allí. Y resulta ser que veo en una reunión que hubo eh, de Facebook, para creadores de Facebook, porque también ahí se monetiza. Entonces, eh, también hacen reuniones. Me, total, ya voy a una. Y luego es la parte de veo otros creadores de contenido que tienen eh, plataformas con millones de seguidores y ahí aprendo mucho de ellos y en una de esas era alguien que estaba posteando, tenía ya la programación tipo haz de cuenta como cada media hora, o sea, durante el día desde, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche nueve, este, tenía programada cada media hora, o sea, imagínate cómo es totalmente una herramienta de trabajo, pero como lo seguimos viendo como una es que estamos allí para tontear, es que es para perder tiempo. Para mí es una máquina de hacer dinero esto, ¿no? Entonces yo me meto y publico y estoy sas as, as. o sea, es una cosa de, de verdad de disciplina y de constancia y entonces estoy hablando que un día de estar pasando, no sé, con ese experimento que hices en esa ocasión de empezar a ser así de, de constante, pasó de a multiplicarse, digo, por no mencionar cantidades, pero se multiplicó por un, no sé, 500%, fue una cosa que o así sea, que reventó, fue una cosa exagerada, entonces... Dije, ah, era, era mi propia cabecita que me decía que estaba mal estar ahí todo el día, cuando hay gente que ¡pum! ya hace cuenta que está en otro nivel, que ni me, que me parecía totalmente irreal. Entonces, es una herramienta de trabajo, sí, por lo mismo te debes de, 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 de estar eh, concentrado en ello y estar viendo, a ver, si no sabes qué hacer, pues ve qué están haciendo los demás, los demás, no sé, la, Karina, que está en la parte de, de las pestañas. Otra empresa que se dedica a las pestañas y que estás rompiéndola, ¿qué están haciendo? ¿Por qué a ellos les funciona? ¿A qué horas publican? ¿Cómo son sus contenidos? Este, ¿Cómo generan interacción? Entonces, inspirarte en los demás, ser constante y disciplinado. Eso es lo que yo haría.
1: Ok, perfecto. Vamos a contestar una, bueno, más bien preguntar a nuestras panelistas si pueden contestar dos preguntas más y las que falten, pues ya se las hacemos llegar. Quienes, quién? digo, quienes sí puedan, si alguna se tiene que ir porque tenga algún compromiso, pues obviamente lo entendemos, no pasa nada. Les agradecemos muchísimo el, el tiempo que, que han estado aquí con nosotras. este, Entonces, dos preguntitas más y si alguien se tiene que ir, pues nomás comentemos para que se puedan despedir
2: de las chicas. Yo me tengo que ir, tengo otra ponencia ahorita, a la 1.20, entonces me tengo que retirar. Estoy muy contenta de pues, haber coincidido con todas ustedes aquí, mujeres chingonas y poderosas, y pues lo que gusten. Eh, José, ¿nos puedes hacer llegar las preguntas como para irlas contestando en, claro. en redes sociales? Estaría genial. Sí, yo ah. se las mando todas. Gracias, les mando un beso, que estén muy bien. Gracias, Ari. Gracias, Sara. Bye. Yo también me tengo que
5: ir, eh, chicas, me encantó conocerlas, Ale, increíble, Karina, ya no me despedí de Aranza, Cos, eh, son lo máximo, de verdad, muchísimas gracias, Luz. Eh, este espacio es impresionante porque efectivamente me voy más inspirada, eh, me inspiraste mucho, Ale, me gustó mucho tu seguridad <risa> y pues eh, deseo que a todas les vaya increíble, que a todas nos vaya increíble. Sigamos que
0: conmemorando este día, les mando un abrazo grande. Gracias, Diana. Beso. Gracias, Hasta luego.
1: Bye. Bye. Échatela, José, sí. pues. entonces, eh, vamos a contestar una de, Inns, de Facebook, perdón. Nos pregunta Cintia Varillas, ¿cómo no desmotivarse en el proceso del inicio de tu emprendimiento? ¿Quién puede contestar por ahí?
3: Dale, Ale. cari Ale. Sí, rodéate de gente que te sume. Y ni siquiera tiene que ser gente que está a tu alrededor, lo que te decía. Puede ser la que tiene un podcast, la que este, tiene un canal de YouTube. En un libro, hay gente que ya pasó por eso que tú estés pasando y ya vieron y ya lo resolvieron y lo dejaron plasmado en algo así de contenido que te puede ser de mucho valor. Eh, hay gente que busca motivación en otros, ¿no? El clásico, por ejemplo, que una mamá dice, es que a mí los que son mi motor son mis hijos. ¿Y qué pasa el día que esos hijos ya no están? Porque, pues, no se crecieron y no se fueron. Resulta ser que lo ideal no es estar buscando motivación fuera, sino para ti mismo. Entender, y se trata de autoestima, que tú eres la cosa más valiosa. Más valioso, imagínate, no más que tus propios hijos que tu propia pareja, pero luego nos dejamos como a un lado, ¿no? Entonces, eh, si de repente, porque es normal a veces como caer en esta parte de, de que te sientes bajoneado, entender que es normal, que así todos, los, o sea, todos tenemos como ciertos días que son mejores que otros, entonces, eh, está bien un día si no tienes ganas de hacer nada, andar en chancas y pijama, está bien, tampoco dejes que eso se convierta en una rutina y cuando veas que te hace falta, pues entonces inspirarte en otras personas que te llenen, que te aporten. Y hay un montón en las redes sociales hoy en día.
4: Súper, muchas gracias. Yo veces. me gustaría este, agregar algo. Eh, la motivación, no siempre estás motivada, o sea, es como cuando haces la dieta y dices ah, no, estoy súper motivado, y esto, no, la motivación no siempre la tienes, o sea, y eso, eso se pierde fácilmente, pero sí, si, si tú tienes un propósito, vas a encontrar la motivación, ¿vale? Entonces, eso de la motivación es algo que hay días que te, yo hago ejercicio todos los días, y de verdad hay días que me levanto y digo, no puedo, o sea, neto, no, no, no estoy motivada, o sea, no, mi vida hoy no me da para el ejercicio. Pero sí digo, es que yo sé que si hago el ejercicio, se me quita el estrés, o sea, porque yo estoy mucho, muchas horas sentada, corro tantos kilómetros, entonces con eso se me va el estrés, entonces eso me ayuda a motivarme, ¿sabes? anclate a algo y di, este es mi propósito y yo voy a ir por mi propósito, yo he batruinado, Relampaguee yo voy a ir, y ahí tengas motivación o no tengas, te vas a levantar porque te vas a levantar. ¿Vale? Súper, genial,
1: Cari. Este, bueno, una última pregunta por aquí. Eh, de hecho, te preguntan a ti, Cari, ¿qué es eso de marca personal?
4: Bueno, la marca personal es esa huella que queremos dejar en los demás. ¿Vale? Y la marca personal es: eres tú, tú eres una marca, entonces nada más hay que descubrir. Con ¿Cómo te quieres dar a conocer a los demás? Porque tú eres una propia marca, una propia empresa y ahorita hay que despegar la marca personal. ¿vale? ¿Qué vas a hacer tú para aportar, ayudar a los demás? Eso es súper importante que trabajemos en nuestra marca personal porque eso nos va a ayudar y nos va a dejar también otro ingreso, ¿vale? En mi Instagram pueden seguirme y ahí estoy trabajando mucho lo de la marca personal. Para todas aquellas que les interese su marca personal, podemos trabajarlo desde ahí, dar tips y se den cuenta de lo que es la marca personal, que es algo que se viene bastante fuerte, ¿vale?
1: Súper. Ok, bueno, pues hay muchas preguntas, hay muchos comentarios, este pero pues ya es la 1 a 10. Y nuestras panelistas tienen que pues, ir a hacer sus cosas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, este, de todos modos, aquí en el chat les dejé todas las eh, ligas para que vayan a seguir a nuestras panelistas y puedan hacerles también preguntas un poquito más directo, si es que así lo, lo necesitan. Y de todos modos, yo ya tengo todas las preguntas anotadas y todas las preguntas se las voy a compartir a nuestras panelistas para que las puedan contestar, estén atentas a sus redes sociales, de todos modos vamos a pedirles que si nos pasan las respuestas para nosotras también compartirlas, entonces pues también vayan por ahí a seguirnos Luz
0: Muchas gracias gracias de verdad que nos dieron de su tiempo a Ale, Cari, a Diana y a Aranza, muchas gracias a ustedes que se inscribieron y que están aquí espero realmente que se hayan llevado algo, esa fue nuestra misión el día de hoy, que se lleven esa cosita que dicen, la necesitaba, justo llegó ese día. Y otra cosa más, tienen una responsabilidad enorme las que nos escucharon hoy. Porque de todo esto que aprendieron, como les dije al principio, la generosidad genera abundancia. Y así como nuestras panelistas hoy se tomaron el tiempo de brindarles cosas a ustedes, quiero que ustedes cuando se acerque a alguien y les pida un consejo, les pida una herramienta, les pida algo, ustedes se lo brinden porque lo recibieron, como la famosa cadena de favores de la película así que el día de mañana si alguien se acerca a ustedes, ustedes tienen esa responsabilidad de darles algo de darles una motivación a hacer las cosas muchas gracias por escucharnos hoy, estamos fascinadas yo me llevo un montón de cosas Ale, bueno ya tienes un club de fans aquí Este, gracias Cari, Josesa, Cari, Ale, sus últimas palabras antes de irnos Cari dice que su internet está medio mal y que ya no nos escucha. Uh, bueno, bueno, Alex. En
3: representación de las Exacto. que se fueron. Este, muchísimas gracias. Este, me encantó la respuesta que hayan estado aquí porque sé que su tiempo es muy valioso poder estar haciendo ocho mil cosas, bueno. pero decidieron eh, escuchar y eso es eh, un comienzo. Quiere decir que eh, están en el camino de emprender, que ya está ahí ese, ¿sabes? Como esa semillita plantada entonces me encantaría después que me compartieran sus experiencias de, de su emprendimiento o de lo que sea que vayan a hacer ojalá que lo que aquí se compartió haya sido valioso para mí sí lo fue yo aprendí mucho y pues espero que haya más de estas reuniones porque creo que suman muchísimo pues muchísimas gracias,
1: gracias a todas bye gracias bye, bye.
0: gracias por escuchar este podcast si te ha gustado, inscríbete en Spotify o Apple Podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios de Emprende Conectado. Hagamos comunidad en Instagram y trabajemos en lo que más amamos.